0: kính thưa quý thính giả trong chương trình đọc truyện hôm nay xin mời quý vị nghe hạnh thánh nữ clara thành Assisi, legenda santi clari virginis do thomas phạm đình quế dòng phan sinh tại thế linh mục bosco nguyễn văn đình và linh mục phê khoa ngô công tâm Dòng anh em hèn mọn dịch và chú thích Và đài phát thanh lòng chúa thương xót Thực hiện với dòng đọc của Teresa Mai Phương Quyển 1 Cuộc đời Thánh Clara Khởi đầu chuyện Thánh nữ Clara Chương 1 Dòng giỏi Clara, người trinh nữ đáng khâm phục, trong sáng trong tên gọi và trong sáng trong các nhân đức, sinh trưởng trong một gia đình quý phái thành Assisi. Trước đây, lúc ở Trần gian, Thánh nữ đồng hương với Thánh Francisco. Bây giờ, Thánh nữ cùng hưởng hạnh phúc với người trên thiên đàng. Thân phụ thánh nữ là một hiệp sĩ và tổ tiên nội ngoại cũng là hiệp sĩ. Thánh nữ thuộc dòng dõi sang trọng và so với mức sống của dân cư vùng ấy, gia đình người được coi là giàu có. Thân mẫu là bà Ortulana, người sẽ làm cho ngành cây sai trái lớn lên trong vườn giáo hội. Chính bà cũng mang đầy hoa trái ngon ngọt. Dẫu đã kết bạn và phải quán xuyến việc nhà, bà vẫn lo sao cho có đủ thì giờ tham dự các giờ kinh nguyện và thực hiện các công cuộc từ thiện. Thực vậy, bà đi hành hương hải ngoại và kính viếng những nơi được thánh hóa do vết chân Thiên Chúa làm người đi qua. Rồi bà vui mừng trở về quê hương Bà cũng đã đến cầu nguyện Tại đền thờ tổng lãnh thiên thần Mikae Và sốt sắn kính viếng mộ các thánh tông đồ Phải dài dòng làng chi Xem quả thì biết cây Và quả quý tự nơi cây Ơn thánh dồi dào Đã tuôn xuống trước nơi gốc rễ Để làm nảy nở sự thánh thiện sung mãn nơi cành lá Sau đó, bà thụ thai và gần kỳ sinh nở Bà đến thánh đường trước ảnh thánh giá Cầu xin Chúa chịu đóng đinh cho sinh nở dễ dàng Có tiếng phán cùng bà Này bà, đừng sợ Vì bà sẽ hạ sinh bình an một ánh sáng còn trói lọi hơn chính ánh sáng nữa Được lời tiên báo Bà Ortolana cho đặt tên em bé sơ sinh Trong phép rửa tội là Clara Với hy vọng sau này ánh sáng hứa hẹn ấy Thế nào cũng thành tựu Chương 2 Tuổi thiếu thời trong nhà thân phụ Sau đó ít lâu, em bé Clara chào đời. Được vài tuổi, em đã bắt đầu tỏa sáng trong cảnh đời tăm tối và ngay từ hồi thơ ấu, em đã dạng ngời vẽ trong trắng, thơ ngây. Với tâm hồn ngoan ngoãn, em đã được mẹ dạy cho biết những điều sơ lược về đức tin và như đất sét trong tay thợ gốm. Em để Chúa Thánh Thần uống nắng tâm hồn thành một chiếc bình tinh khiết, chứa đựng mọi ân sủng. Em rộng tay bố thí cho người nghèo, và dùng của cải dư đầy, thoa dịu nỗi khổ đau của nhiều người. Để của lễ hiến dân đẹp lòng Chúa hơn, em nhịn dùng những món cao lương mỹ vị và kính đáo Cho mang đến làm no lòng những em bé mồ côi Và như thế, ngay từ buổi thiếu thời Đức Ái đã cùng em lớn dần lên Em mang trong mình một trái tim dễ thông cảm Biết thương hại nỗi cơ cực của những người xấu số Kinh nguyện là việc làm cô bé Clara ưa thích nhất Lúc cầu nguyện, cô cảm thấy khoan khoái khốn cùng Và dân gia, cô quyết định sống đời độc thân Cô không có chuỗi để lần đọc kinh lạy cha Cô đành lấy một túi sỏi nhỏ để lần chuỗi dâng lên thiên chúa Khi thấy lòng trào dân những hướng khởi đầu tiên của tình yêu cao cả Cô nhận thấy lạc thú trần gian thay đổi muôn hình vạn trạng và chỉ đáng khinh chê ơn chúa thánh thần đã dạy cô khinh rẻ những gì không đáng giá ở đời này dưới lớp xiêm y lộng lẫy và mềm mại cô còn bận thêm chiếc áo nhậm bên ngoài cô rạng rỡ trước mặt người đời bên trong cô mặc lấy đức kitô Lúc cha mẹ muốn cô kết hôn tương xứng với địa vị quý phái, cô dứt khoát từ chối. Sở dĩ cô khước từ hôn nhân trần thế là để dâng hiến cho Chúa lòng trinh khiết của mình. Thật cao trọng thay đời sống dâng hiến, đạo đức và các hoa trái đầu mùa của Chúa Thánh Linh, cũng như những bước đầu tiên vào đời sống thánh thiện mà Clara đạt tới ngay tại nhà cha mẹ. Quả thế, Clara sực nứt hương thơm, tỉ như căn phòng nghi ngút trầm hương. Dầu có bị đóng kín, thì mùi hương vẫn cứ lan tỏa ra ngoài. Người lân cận bắt đầu ca ngợi cô, mà cô không hay biết. Những lời bàn tán thành thật của dân chúng đã tiết lộ những việc làm âm thầm của Clara, khiến đời sống lành thánh của cô được đồn thổi khắp nơi. Chương 3. Clara làm quen với Thánh Francisco. Bây giờ, cô nghe nói tới Thánh Francisco đã lừng danh. Francisco vốn xuất hiện như một người mới Lấy nhân đức để canh tân con đường hoàn thiện đã bị người đời quên lãng Được cha trên trời xui khiến Clara mong ước được mắt thấy tai nghe Và cũng như Francisco, Clara được chú ban những ân sủng đầu tiên Tuy theo một cách khác Về phần Francisco, Cảm kích vì danh thơm của người thiếu nữ duyên dáng. Người cũng muốn được gặp Và nói chuyện với cô Hầu tìm cách gỡ Một con mồi cao quý Khỏi đời gian ác Đem về dâng lên Chúa Francisco vốn là người ưa chinh phục Được Chúa sai đến Để làm tiêu hao vương quốc thế gian Người đến thăm Clara Và Clara cũng thường đến thăm người Cả hai thận trọng Sắp xếp thời giờ gặp gỡ Để không ai biết được cuộc đàm thoại lành thánh đó Mà cà kê đôi mắt nhảm nhí Cô thường ra khỏi nhà cha mẹ với một cô bạn Và đến gặp gỡ kín đáo người của Thiên Chúa Cô coi lời nói hăng say Và các hành vi của Francisco Như vượt xa tầm mức nhân loại Phanxico khuyến khích Clara chê bỏ thế gian. Với lối nói mạnh mẽ, người chứng minh cho Clara thấy cái hảo huyền của hy vọng trần thế và cái giả dối của vẻ hào nhán thế gian. Người cũng tâm sự với cô về sự êm ái khi được trọn vẹn kết hiệp với Chúa Kitô. Thúc giục cô dành hạt ngọc trinh khiết cho vị hôn phu thiên quốc Là đấng đã nhập thể vì tình yêu Nhưng sao lại phải nhắc mãi những mỗi chuyện trên đây Sau những lời nói tha thiết của cha thánh Đóng vai trò của một người mai mối khéo léo và trung thành Người trinh nữ đã không chờ đợi lâu mới ưng thuận Trước mắt trinh nữ Trải ra quang cảnh lạc thú vĩnh cửu và so sánh với lạc thú này. Thế gian mất hết vẻ quyến rũ, mê hoặc. Tâm hồn cô như tan thành nước vì mong ước các lạc thú ấy và cũng vì ham chuộng chúng mà cô muốn trao mình cho vị hôn phu thiên quốc. Được lửa thiên thiêu đốt. Cô xua đuổi mọi vẻ hào nhán trần thế, và lòng cô hoàn toàn dưỡng dưng trước sự tán thưởng của người đời. Cô dứt khoát từ bỏ những quyến rũ xác thịt và quyết tâm xa lánh mọi giao du bất chánh. Cô muốn biến thân xác thành đền thờ của một mình Thiên Chúa và cố gắng nhờ các nhân đức xứng đáng kết hiệp với vị Đại Vương bấy giờ cô hoàn toàn để cho thánh Phan hướng dẫn và ngoài chúa ra cô quyết chọn người làm hướng dẫn viên đời sống cô rập theo ý kiến của người và sốt sắn tiếp nhận tất cả những lời giảng dạy về Đức Kitô từ đó cô không ưa mang đồ trang sức của người đời nữa để chiếm hữu Đức Kitô cô xem những gì người đời tán thưởng như phần bón chương bốn francisco đưa clara ra khỏi thế gian và hướng dẫn vào đời sống tu trì sợ rằng bụi đời làm lu mờ gương linh hồn trong trắng hay men độc đời sống thế tục gây tai hại cho tuổi trẻ non dài của Clara. Cha Thánh vội vàng dẫn dắt Clara ra khỏi cảnh đời tối tăm. Ngày lễ lá trọng thể đã tới gần. Clara lòng bừng cháy, đến thỉnh ý người của Thiên Chúa xem phải làm gì và làm thế nào để trở lại cùng Chúa. Cha Thánh bảo Clara, Nên phục sức đẹp đẽ trong ngày lễ Và cùng dự lễ lá với dân chúng Rồi trong đêm kế đó Clara phải ra khỏi thành Biến nỗi vui trần thế Thành niềm thương Chúa chịu tử nạn Chúa Nhật lễ lá tới Giữa đám phụ nữ Assisi Thiếu nữ Clara rạng ngời trong y phục đại lễ Cùng vào thánh đường với mọi người Lúc đó, xảy ra một điểm quan trọng là khi mọi người ùa tới nhận lá, Clara rụt rè đứng nguyên tại chỗ. Đức giám mục chủ tế bước xuống bậc cung thánh, tới gần cô và đặt lên tay cô một cành lá. Đêm sau, cô sửa soạn làm theo lời thánh nhân dạy. Cùng với một cô bạn trung tín. Clara thực hiện cuộc ly thoát ấp ủ từ lâu cô không muốn ra đi qua ngõ thông thường nên đã chọn con đường ngầm bị cây và đá trắng lối cô tự tay dọn chống lối đi với một sức mạnh phi thường cô ra đi bỏ lại cửa nhà khu phố họ hàng vội vã tới nhà thờ Thánh nữ Maria Portiuncula Anh em canh thức cầu nguyện trong đền thờ Cầm đèn ra đón trinh nữ Nơi đây Cô vĩnh viễn giả từ cảnh nhơ nhớp Babylon Và ly dị thế gian Cũng nơi đây Anh em cắt tóc cho cô Và cô chúc bỏ tất cả đồ trang sức Thật vậy Khi thế gian đã về chiều, chẳng có nơi nào thích hợp để khai sinh một dòng trinh nữ Cho bằng ngôi đền thờ dân hiến người trinh nữ đứng đầu và xứng đáng nhất trong nữ giới Người nữ độc nhất đã sinh con mà vẫn đồng trinh Cũng không nơi nào thích hợp bằng chính nơi đã khởi sự trong vinh quang một thế hệ hiệp sĩ mới hiệp sĩ nghèo khó được Francisco hướng dẫn. Như vậy, Đức Mẹ nhân từ đã tỏ cho mọi người biết mẹ là đấng đã khai sinh nơi đền thánh này, dòng nhất và dòng nhì. Rồi khi nữ tỳ khiêm hạ của Chúa đã nhận được chiếc áo đền tội trước bàn thờ mẹ và kết hôn cùng Chúa Kitô ngay trong căn phòng Đức Trinh Vương Francisco hướng dẫn cô tới nhà thờ Thánh Phaolô để cô ở lại đấy cho tới lúc đấng tối cao quyết định thể khác. Chương 5. Bị họ hàng tấn công, Clara kiên cường chống trả. Tin này được loan truyền nhanh chóng trong vòng quyến thuộc. Quá căm phẫn, họ hàng đồng lòng lên án quyết định và hành động của Clara. Họ họp nhau và chạy tới tu viện, nhưng dự tính của họ đã không thể đạt kết quả. Hết dùng bạo lực, họ quay sang những lời khuyên nhủ xảo trá. Và những lời hứa hẹn ngon ngọt Bằng mọi cách Họ cố gắng thuyết phục Clara Bỏ đời sống hèn hạ Chẳng thích hợp gì với con nhà gia thế Và hoàn toàn quái lạ Đối với dân chúng trong vùng Còn Clara Một tay bám lấy khăn bàn thờ Tay kia lật khăn ra Để họ hàng trông thấy Mái tóc đã cạo Cô quyết tâm từ nay phụng sự Chúa không gì lay chuyển nổi. Họ hàng tấn công dồn dập chỉ làm cô thêm can đảm. Và càng bị tấn công cách phi lý, tình yêu của cô đối với Chúa Kitô càng gia tăng. Trong nhiều ngày liên tiếp, cô phải lướt thắng những trở ngại ngăn cản cô tiến tới Chúa. Chỉ vì dự định nên thánh, cô phải chịu đựng họ hàng tấn công. Tuy nhiên, cô không bao giờ giảm bớt lòng can đảm và không bao giờ để xúc kém đi lòng sốt mến. Chìm ngập trong tiếng la ó, giận hờn, cô vẫn kiên gan bền chí không hề nao núng. Cuối cùng, gia đình cô đành bỏ cuộc. Để cô được yên thân. Vài hôm sau, Clara tới nhà thờ thiên thần Thanh Nơi đây, tâm hồn Clara không được hoàn toàn bình an. Nên cuối cùng, Francisco đã khuyên cô tới ở nhà thờ Thánh Damiano. Tại thánh đường này, Clara cảm thấy vững già hơn và không còn sợ phải rời chỗ ở nữa. cô không ngại cảnh cô quạnh cũng không ngại chỗ chật hẹp. đây là ngôi nhà thờ Francisco đã ra công sửa chữa và đã giao tiền cho vị linh mục chủ trì sửa chữa. đây cũng là ngôi thánh đường mà lúc cầu nguyện Cô đã nghe có tiếng phán ra từ cây thánh giá. Francisco hãy đi sửa lại nhà cha mà con thấy đã hoàn toàn đổ nát. Trong nơi tù túng của tu viện nhỏ này, Trinh nữ Clara đã giam hãm thân mình vì yêu vị hôn phu thiên quốc. Nơi đây Cô lẩn tránh sự xâm lấn của thế gian và tự giam hãm suốt đời. Chính nơi bức tường nứt nẻ, con chim bồ câu cánh bạc trọn xây tổ ấm. Mà Clara đã quy tụ các trinh nữ, thiết lập tu viện và khởi đầu dòng các bà khó nghèo. Trong tu viện này, Clara đã hãm mình đền tội đến nát cả thân mình đã gieo hạt giống công chính tròn hảo, đã vạch đường cho chị em theo và chính mình đã đi trước. 42 năm trường, trong căn phòng tù đầy chật hẹp này, nàng đã vùi dập tấm thân ngà ngọc dưới những làn roi xé thịt để ngôi nhà giáo hội được sực nứt mùi hương. Muốn biết rõ đời sống lẫy lừng ấy Không gì bằng đề cập đến con số các linh hồn Đã được Clara chinh phục cho Chúa Kitô. Chương 5 Danh tiếng Clara lan rộng Chẳng bao lâu Sự thánh thiện của Clara được đồn thổi khắp vùng lân cận Bắt được hương thơm giới phụ nữ các nơi tuôn tới. Noi gương Clara, các thiếu nữ quyết tâm tận hiến cho Chúa Đức Trinh Khiết. Người có đôi bạn muốn sống trinh bạch hơn. Các bà hoàng, bà chúa chê bỏ trốn lâu đài lộng lẫy, xây cất những tu viện chật hẹp. Họ lấy làm vinh dự được sống cho Chúa. Với bộ áo nhầm Và nắm cho trên đầu Tấm gương anh dũng của phái yếu Đã làm lớp trai tráng phấn khởi đua nhau sống khiết tịnh Và chê bỏ những thú vui nhục dục Những người có gia đình Cũng đồng tâm, nhất trí Khấn giữ đức tiết độ Đàn ông vào dòng Đàn bà vào tu viện Mẹ nhủ con Con thưa mẹ Chị bảo em, cô bảo cháu, hiến dân mình cho Chúa. Mọi người đua nhau phụng sự Chúa Kitô và ai ai cũng mong ước được dự phần vào nếp sống thiên thần rực sáng nhờ Clara. Phấn khởi vì danh tiếng Clara, rất nhiều phụ nữ vì tình trạng không cho phép họ vào tu viện đã cố gắng sống theo kiểu tu hành không luật dòng ngay trong gia đình họ. Nhờ gương sáng của mình, Clara đã phát sinh biết bao mầm cứu độ. Lời tiên tri xưa như đã được thể hiện nơi nàng. Người nữ bị bỏ cô đơn sẽ đông con hơn người nữ có chồng. Chương 6 Danh tiếng Clara lan xa khắp nơi. Chúa quan phòng không muốn dòng nước ơn lành thiên quốc bắt nguồn từ thung lũng Spoleto phải đóng khung trong giới hạn chật hẹp của vùng ấy. Chúa đã biến nó thành con sông, sống cả ngập bờ, làm cho giáo hội hoan hỷ. Thực thế, những việc mới lạ như vậy lan truyền khắp nơi trong dân gian và đâu đâu cũng chinh phục được linh hồn cho Chúa Kitô. Mặc dù giam hãm thân mình trong tu viện, Clara vẫn tỏa sáng khắp thế gian. Những lời ca tùng đã tạo cho nàng một hào quang vinh hiển, danh tiếng nàng bay tới lâu đài dinh thự các khanh tướng đến cả cung điện nhà vua. Hàng quý tộc cao trọng nhất cũng cúi mình bước theo gót chân nàng. Phần nàng là mầm non của dòng máu kiêu hùng. Nàng đã từ bỏ địa vị cao sang để sống đời khiêm hạ. Một số tiểu thư tự hào có thể sánh duyên với bậc công hầu, vương bá, mà cũng không thể cưỡng lại uy tín Clara Nên đã bắt trước nàng Chọn đời sống hãm mình khắc khổ Một vài bà Hoàng kết hôn với đấng uy quyền Mà còn bắt chước Clara trong đấng bậc mình Không những các tu viện đã tô điểm đa số thành thị Mà những cộng đoàn nữ tu Cũng đã thấy mọc lên hết miền núi đến miền quê lòng mộ mến Đức Trinh Khiết lan rộng khắp thế gian. Nhờ Thánh nữ Clara, Đức Trinh Khiết hồi sinh đã chiếm lại địa vị quan trọng ngày nào. Nhờ những bông hoa tươi sinh nở dưới bàn tay Thánh nữ, mà ngày nay giáo hội hớn hở xanh tươi trong lớp áo mùa xuân. Cũng nhờ những bông hoa ấy, Clara cảm thấy thư thái hơn nên đã thốt ra. Ước chi cặp mắt tôi được thỏa thích ngắm hoa tươi và lưỡi tôi khoan khoái nếm quả ngọt vì tôi đã mệt lã bởi yêu đương. Nhưng đã đến lúc ngồi viết phải trở về để tả lại cuộc đời thánh nữ. Chương 7 đức khiêm hạ là viên đá gốc và là nền tảng của dòng nên ngay từ buổi đầu Clara đã quyết tâm xây dựng lâu đài đức hạnh trên nền tảng khiêm hạ. Clara hứa vâng lời thánh Francisco và nàng đã luôn luôn trung thành với lời hứa ấy. Ba năm sau ngày trở lại. Clara khước từ chức vụ đang viện trưởng vì thích vân lời hơn sai khiến, ưa phục vụ hơn được các nữ tỳ chúa phục vụ. Thánh Francisco phải bắt buộc Clara mới chịu đảm nhận công việc điều khiển cộng đoàn các bà khó nghèo. Việc này khiến lòng Clara lo sợ chứ không kiêu hãnh, chẳng làm người được tự do hơn. Mà còn kiềm chế người Thực ra Đối với Clara Địa vị càng cao quý bao nhiêu Lại càng phải coi mình thấp kém bấy nhiêu Càng phải sẵn sàng Phục vụ kẻ khác Và gián dị trong nếp sống bấy nhiêu Người không bao giờ Từ chối làm những công việc Hèn hạ của người tôi tớ Nhiều lần Người đã đổ nước cho chị em rửa, đã đứng bên cạnh để hầu bàn cho chị em. Cực chẳng đã, người mới ra lệnh, vì người thích tự làm lấy hơn là sai khiến chị em. Người đã rửa nhà cầu cho bệnh nhân và đã lau chùi trong một tinh thần phục vụ cao đẹp, không tránh dơ bẩn, cũng không sợ hôi thối. Người cũng thường rửa chân Cho những chị em giúp việc Từ ngoài tu viện trở về Và ôm chân hôn Lần kia Người rửa chân cho một chị giúp việc Và khi người sắp ôm chân lên hôn Chị kia Vì không chịu nổi sự hạ mình quá đáng như thế Nên đã rút chân lên Khiến chân đập trúng miệng mẹ bề trên Lúc đó Mẹ bề trên dịu dàng ôm lấy chân chị giúp việc Và mạnh mẽ hôn lên bàn chân chương Đức nghèo khó, thánh thiện, đích thực Sống nghèo, không có của cải gì Là thích hợp với tinh thần nghèo khó Tinh thần nghèo khó chính là sự khiêm hạ đích thực khi mới trở lại với Chúa, Clara đã bán phần gia tài của thân phụ cho đem phân phát cho người nghèo khổ mà không giữ lại bất cứ một vật gì làm của riêng. Clara từ bỏ mọi sự giàu sang trần thế nên lòng được tự do thư thái theo chân Chúa Kitô và không bận tâm vì của cải trần thế. Kế đó. Người đã đính hôn với thánh đức nghèo khó Đến nỗi không còn muốn sở hữu gì nữa Ngoài Chúa Kitô ra Người cũng không cho phép chị em sở hữu của cải gì cả Clara cho rằng sự hâm mộ nước trời Là hạt ngọc quý giá Phải bán tất cả để mua sắm Không thể nào đi đôi với nỗi khổ tâm dây dứt Vì của cải thế gian Người thường nói và dạy là Cộng đoàn chị em phải giàu có về đức nghèo Thì mới làm đẹp lòng Chúa Hơn thế nữa, trong tương lai Cộng đoàn chỉ có cơ may tồn tại Khi nép mình sau bức tường nghèo khó Sống trong tổ ấm khó nghèo Clara khuyến khích chị em bắt trước Chúa Kitô là đấng khó nghèo từ lúc sơ sinh đã được người mẹ nghèo khó đặt nằm trong máng cỏ chật hẹp. Người giữ mãi kỷ niệm nghèo khó ấy của Chúa Kitô canh cánh bên lòng như món đồ trang sức quý giá, khiến không còn hạt bụi trần nào lọt được vào tâm can người. Vì muốn dòng mình được gọi bằng tước hiệu danh dự là dòng nghèo khó Clara đã khẩn nài đức cố giáo hoàng Innocentio Đệ Tam, ban đặc ân sống nghèo. Vị đại giáo hoàng ca ngợi lòng rốt sắn của Clara và cho biết dự định ấy thật độc đáo. Xưa nay chưa từng có ai xin tòa thánh một đặc ân như thế. Lời thỉnh cầu đã đặc biệt thì lòng ưu ái cũng đặc biệt. Đức Giáo hoàng hoan hỷ hạ bút châu phê đặc ân Clara đã xin Đức Gregorio vì cố Giáo hoàng hoàn toàn xứng đáng với ngai vàng, khả kính vì nhiều hôn nghiệp, đã yêu mến thánh nữ với mối tình cha con dịu dàng thấm thiết. Lúc vị giáo hoàng này đưa ra lý do, thời thế và những bất chắc của cuộc sống ra, thuyết phục Clara nhận lấy một số tài sản riêng cho dòng mà Đức Giáo Hoàng sẵn sàng ban cho. Clara đã chống lại mạnh mẽ, nhất định không chịu nhận. Đức Giáo Hoàng liền phán. Nếu con e ngại lời khấn, ta sẽ giải lời khấn ấy cho con. Clara thưa lại, tàu Đức Thánh Cha, con không bao giờ mong muốn được miễn trừ hạnh phúc theo chân Chúa Kitô. Clara thích mộng bánh và những của bố thí dư thừa do anh em hành khất xin được. Người như buồn lòng khi phải nhận những ổ bánh nguyên vẹn, trái lại. Người vui vẻ hơn với những mẫu bánh đã bể nát Còn phải nói gì hơn nữa Clara cố gắng giữ đức nghèo khó tròn hảo Để nên giống đấng chịu đóng đanh nghèo khó Và không để một vật hay hư nát nào Ngăn cách người yêu với đấng được yêu Hoặc cản trở người tiến nhanh tới sự kết hiệp với Chúa đây là hai sự kiện lạ lùng Chúa đã cho tính nhân đức nghèo thực hiện. Chương 9 Phép lạ hóa bánh ra nhiều Tu viện chỉ còn độc nhất một chiếc bánh mà giờ ăn đã tới và ai ai cũng đói bụng. Thánh nữ cho gọi chị nữ tu dọn bàn tới. Bảo chị bẻ bánh làm hai, một phần gửi cho anh em và một phần giữ lại cho chị em. Người còn bảo chị ấy chia phần bánh giữ lại ra làm năm mươi miếng nhỏ tương xứng với số chị em và dọn lên trên chiếc bàn ăn thanh đạm. Người nữ tu thưa lại là phải nhờ đến phép lạ chúa làm xưa Mới chia miếng bánh nhỏ này thành 50 phần được Nhưng Clara nhấn mạnh Con cứ an tâm làm điều mẹ dạy Người con vội vã tuân theo Trong lúc người mẹ cũng vội vàng than thở Xin Chúa Kitô thương xót đến đàn con Thế rồi do lòng rộng rãi của chúa Miếng bánh nhỏ bé Hóa thành nhiều trong tay chị dọn bàn ăn. Trong tu viện, ai nấy đều nhận được một phần bánh dồi dào. Chương 10 Phép lạ chúa ban dầu ăn Ngày kia, các nữ tu hết sạch dầu ăn. Không còn gì sao nấu cho người bệnh. Mẹ Clara lấy một chiếc bình Rồi như bậc thầy về đức khiêm hạ Clara tự tay rửa bình sạch sẽ Người đặt chiếc bình không ra một bên Và cho mời một anh em tới lấy đi quyên dầu Người anh em này Vốn tính tận tâm Muốn giúp chị em lúc quẩn bách Nên vội chạy đi lấy bình Nhưng mong muốn mà làm gì Buông tẩu mà làm chi, tất cả đều nhờ lòng thương xót Chúa. Chỉ do tay Chúa tác động, chiếc bình trở thành đầy ấp dầu. Lời Clara cầu xin cho chị em đã đem lại kết quả nhanh chóng hơn tinh thần phục vụ của người tu sĩ kia. Khiến anh ta nghĩ rằng anh đã bị người ta gọi tới để mà đùa cợt ăn liền cầu nhau mấy mụ này chỉ treo chọc mình hoài xem này chiếc bình đầy ấp dầu chương mười một phạt xác có lẽ ta không nên đề cập tới sự hãm mình ghê gớm của thánh clara nó có vẻ khó tin khiến độc giả có thể nghi ngờ tính cách xác thực của nó một tấm áo dòng và một chiếc áo choàng thô chẳng ấm áp gì chỉ đủ để che tấm thân mảnh dẻ chưa có gì là thánh nữ không hề sử dụng đến giày dép thế cũng chưa có gì lạ thường người ăn chay liên lỉ và ngủ trên giường không nệm Điều đó to tác gì? Trong tu viện Clara hẳn không phải là người độc nhất phạt xác như vậy Nên thiết tưởng Clara cũng chưa đáng khen ngợi Nhưng biết nói làm sao Khi thấy người mang trên thân xác đồng trinh Một tấm áo bằng da heo Thật ra Clara sắm một áo như thế Và bận nó dưới lớp áo dòng mặc sushi của tấm áo sát vào da thịt. Đôi lúc, người còn bận chiếc áo nhậm, cứng, dệt bằng lông ngựa và thắt lưng bằng những sợi dây thường cứng. Có lần, một nữ tu xin được mượn tấm áo ấy. Clara liền trao cho. Nhưng khi bận vào, áo sushi làm chị cảm thấy khó chịu Và chỉ ba ngày sau là chị mau lẹ cởi trả Như trước đây chị đã vui vẻ tới mượn Clara lấy vài cành nho trải lên mặt đất làm giường Lấy một khúc gỗ cứng làm gối Sau này, khi sức lực hao mòn vì bệnh tật Clara mới chịu trải chiếu xuống đất nằm ngủ Và dùng một nắm rơm để gối đầu Cuối cùng, cái thân xác từng bị hành hạ của người mắc bệnh liên miên khiến Clara phải tuân lệnh thánh Francisco mà nằm ngủ trên chiếc nệm rơm. Clara giữ chay nhặt nhiệm và ăn uống quá ít, hầu như không thể nào sống được nếu không nhờ một nguồn trợ lực khác. Lúc còn khỏe mạnh, Người giữ mùa chay cả và mùa chay dịp lễ Thánh Martino cách khe khắc, đến nỗi chỉ ăn bánh và uống nước suông Ngày Chúa Nhật, người mới uống một chút rượu nếu có. Và đây là điều bạn đọc ngạc nhiên hơn cả. Điều mà bạn đọc khó bắt trước được là suốt hai mùa chay ấy, hàng tuần, cứ đến ngày thứ hai, thứ tư... Và thứ sáu là Clara tuyệt thực hoàn toàn Như thế, tiếp theo sau những ngày ăn chay thanh đạm Là những ngày phạt xác hoàn toàn Những ngày này tựa như những ngày vọng lễ Còn những ngày ăn bánh, uống nước suông là những ngày đại lễ Chẳng có lạ gì khi Clara đã sống khắc khổ lâu ngày như thế thì sức lực hao mòn đi. Cơ thể giảm bớt sức đề kháng khiến Clara dễ ngã bệnh. Những lúc như vậy, đoàn con đạo đức thông cảm với nỗi khổ đau của người mẹ thánh thiện. Họ thương cảm cái chết lần hồi tự nguyện của mẹ mỗi ngày. Cuối cùng, cả thánh Francisco Lẫn đức giám mục thành Assisi phải ngăn cấm lối giữ chay khe khắc Suốt ba ngày không ăn uống như thế Các ngài truyền lệnh cho Clara hàng ngày Phải dùng ít là một lạng rưỡi bánh mì Thường thì bệnh tật thể xác kéo theo đau khổ tâm thần Nhưng trường hợp Clara lại khác hẳn Mỗi lần Clara phạt sát Khuôn mặt người tươi vui, bình thản. Tựa hồ như người không cảm thấy những đau đớn thể xác nữa, hoặc là người đã coi thường chúng. Sự kiện này cho thấy, nguồn vui lành thánh tràn ngập lòng người đã phát xuất ra bên ngoài. Bởi lẽ, tình yêu trong tâm hồn làm nhẹ bớt sự đau đớn nơi thể xác. Chương 12 Cầu Nguyện Clara tuy còn sống, nhưng xác thịt kể như đã chết rồi. Thêm vào đó, người còn sống hoàn toàn xa cách thế gian. Linh hồn chỉ biết dùng thời giờ cầu nguyện, ngợi khen Chúa. Người hướng tất cả những ước vọng nồng nhiệt của cõi lòng lên nguồn ánh sáng. Người vượt lên trên những thăng trầm của thế sự Nên lòng người luôn rộng mở đón nguồn ân sủng Thường thường, sau khi đọc kinh mãn Nhật Clara cùng các chị em còn tiếp tục cầu nguyện lâu giờ Và những khi Clara động lòng đến phát khóc Thì chị em cũng mỗi lòng khóc theo Rồi đến lúc mệt mỏi các chị em về nghỉ lưng trên ván cứng Mà Clara vẫn còn ngồi lại đó hồi lâu Người thức khuya cầu nguyện Như để kính đáo lắng nghe tiếng Chúa thì thầm Giữa lúc cộng đoàn đã an giấc Khi cầu nguyện Mặt Clara thường cúi xuống Nước mắt tràn trề ướt đẫm mặt đất Người hôn đất nhiều lần tựa hồ như ôm được Chúa Giêsu vào vòng tay. Người để nước mắt tuôn trào lên chân Chúa rồi mới hôn chân Chúa. Một đêm kia, đang lúc người đang khóc như thế thì thiên thần tối tâm đội lốt một em bé da đen hiện ra và bảo: Bà cứ khóc nhiều đi, rồi bà sẽ bị mù. Người đáp lại Ai đã trông thấy Chúa thì chẳng thể nào mù được Tên quỷ liền hổ thẹn bỏ chạy Cũng đêm đó, sau giờ kinh tảng sáng Người vẫn khóc nhiều như mọi lần Thần xảo quyệt lại đến và bảo Đừng khóc nhiều thế Kẻo đống não trong ốc sẽ thối ịnh lên và chảy trào ra lỗ mũi sống mũi rồi cũng bị bẻ cong quập nữa clara nhanh nhẹn đáp hễ ai phụng sự chúa thì chẳng có gì nơi người ấy có thể bị bẻ cong được tức thì tên quỷ cám dỗ bỏ trốn mất được lò lửa cầu nguyện truyền sức Clara vững dạ và thấy ngọt ngào làm sao khi cảm nghiệm được lòng nhân từ thiên chúa. Một vài bằng chứng đơn sơ cho thấy rõ điều này. Sau những giờ cầu nguyện sốt sắng, Clara rời nơi lò lửa bàn thờ Chúa mang theo những câu nói nồng nhiệt có thể đốt cháy tâm hồn chị em. Còn chị em thì không khỏi lấy làm lạ khi thấy một sự ngọt ngào như thế phát xuất từ miệng người và vẻ mặt người rạng rỡ hơn mọi khi. Chắc chắn, Chúa đã lấy lòng nhân hậu lo liệu cho người nghèo khó và khiến cho linh hồn trang hòa ánh sáng chân thật lúc cầu nguyện được phản chiếu lên thân xác. Tùy đang sống giữa cảnh đời hay thay đổi, nhưng Clara đã vĩnh viễn kết hợp với vị hôn phu cao quý Và cảm thấy thỏa thích với những điều siêu nhiên Nhờ đức độ vững bền Clara đứng chắc chắn giữa lúc bánh xe thời gian luân chuyển Và trong chiếc bình mong manh Clara đựng sẵn một kho tàng vinh hiển Về phần xác. Tuy người còn sống dưới thế, nhưng về phần hồn, người như đã sống trên trời. Clara có thói quen đi đọc kinh tảng sáng trước chị em. Người lẳng lặng dùng dấu hiệu đánh thức chị em dậy, đi ngợi khen Chúa. Nhiều lúc, khi các chị em khác còn an giấc, Clara lên đèn và tự tay kéo chuông Trong tu viện không có cảnh nguội lạnh hoặc nhàn rỗi Vì chỉ cần một lời khích lệ nghiêm nghị Là ai nấy hết thờ ơ Chăm lo cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa Chương 13 Những phép lạ nhờ lời cầu nguyện Phép là quân Hồi giáo bị thua chạy. Nơi đây tôi muốn thật trung thực kể lại những việc vĩ đại thành tựu nhờ lời cầu nguyện của Thánh Clara. Có như thế, những việc lạ này mới đáng kính chuộng. Dưới thời Hoàng đế Federico, trong nhiều quốc gia, giáo hội gặp cảnh rối ren Thung lũng Spoleto thường phải uống chén thịnh nộ Thiên Chúa. Nơi đây, vô số chiến binh và từng đoàn cung thủ Hồi giáo tuân lệnh Hoàng đế đóng quân chằng trịch như tổ ong, hòng công phá chiến lũy, chiếm cứ đô thị. Một lần kia, chúng hung hăng tấn công Assisi, đô thị dấu yêu của Thiên Chúa binh lính của chúng đã ở ngay trước cửa thành và quân hồi giáo hung dữ khát máu ki tô hữu cả gian dám phạm bất cứ tội ác nào đã vượt qua lần ranh thánh đường damiano chúng xông vào cả trong tu viện các bà khó nghèo các bà kinh hãi đến tái mặt giọng nói run run họ chạy tới khóc than cùng mẹ Clara Tuy còn nằm trên giường bệnh mà chẳng sợ hãi gì. Người bảo chị em khiêng mình ra cửa, đặt nằm đối diện với quân địch, trước mặt để một hạp quả bằng bạc được khám ngà. Bên trong, mình thánh cực trọng Chúa Giêsu được cất giữ hết sức cung kính. Clara cầu nguyện và phó thác hoàn toàn trong tay Chúa. Người khóc Và thư với Chúa Lạy Chúa Phải chăng Chúa muốn phó mặc vào tay quân ngoại giáo Những nữ tỳ hèn yếu mà Chúa đã ban cho con nuôi dưỡng bằng tình yêu Chúa Xin Chúa che chở các tôi tớ mà giờ đây con không thể bảo vệ được nữa Từ hạp quả chứa đựng mình thánh Chúa Nơi hòa giải của lời giao ước mới Có tiếng phát ra như tiếng trẻ thơ Lọt vào tai Clara Ta sẽ luôn luôn bảo vệ chúng con Clara thưa lại Nếu đẹp ý Chúa Xin Chúa cũng bảo vệ luôn cả đô thị Đã nuôi dưỡng chúng con vì tình yêu Chúa Chúa đáp lại Đô thị này sẽ còn phải chịu nhiều cơn thử thách nặng nề nữa, nhưng ta sẽ phù trợ và nó sẽ đứng vững. Người chinh nữ liền ngước khuôn mặt đẫm lệ lên và an ủi các chị em đang khóc lóc. Mẹ đoan chắc các con sẽ không gặp nguy hiểm gì, các con cứ việc trông cậy vào Đức Kitô. Ngay lúc đó, quân Hồi giáo hung hăng khát máu bị chặn đứng. Chúng run lên vì sợ hãi. Chúng nhanh chân bỏ chạy, nhảy qua bức tường mà chúng đã leo vào. Lời cầu nguyện của Clara mạnh đến nỗi làm chúng phải trùng chân. Sau đó, Clara nghiêm cấm dặn dò những chị em đã được nghe tiếng Chúa. Người nói Các con yêu dấu của mẹ Các con cố gắng giữ gìn tuyệt đối Đừng thố lộ cho ai biết về tiếng nói các con đã được nghe mười 14 Đô thị lại được giải vây lạ lùng Vào một dịp khác Có tên Vitalis Aversa Hiếu chiến và đầy tham vọng Hắn điều động binh lính hoàng đế Do hắn chỉ huy tiến đánh thành Assisi Hắn ra lệnh hạ hết cây cối trong vùng Và phá hoại các vùng lân cận Để chuẩn bị vây hãm thành Hắn không ngớt lời đe dọa Và một mực quả quyết là sẽ không lùi bước Trước khi Assisi lọt vào tay hắn Tình thế biến chuyển đến nỗi người ta e sợ rằng một ngày gần đây đô thị sẽ lâm nguy. Clara hay tin ấy liền thở dài buồn bã. Người gọi tất cả các chị em tới và bảo Này các con yêu dấu Hằng ngày đô thị này đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Trong dịp này nếu ta không tùy sức giúp đỡ lại Thì quả là bất công Người truyền mang cho đến Và bảo các chị em tất cả mở lúc che đầu Bây giờ, người rắc một nắm cho lên đầu mình Rồi mới rắc lên đầu chị em Người dặn Các con hãy chạy tới Chúa Và hết lòng xin Chúa giải vây thành phố Tôi biết ghi lại chi tiết nào đây Phải kể thế nào Về những giọt lệ và các lời kinh mãnh liệt của các trinh nữ Sáng sớm hôm sau Thiên Chúa nhân từ đã cứu vớt trong cơn thử thách Địch quân hoàn toàn tan rã Tên chỉ huy kiêu căng buộc phải rút lui, không thực hiện được những điều đã đe dọa. Hắn cũng không còn quấy phá vùng đất này nữa, vì chính kẻ gây chiến, sau đó ít lâu đã chết dưới làng gươm. Chương 15 Nhờ Clara cầu nguyện mà em gái trở lại cùng chúa. Ta không thể không nói tới sức mạnh lạ lùng của lời kinh Khiến Clara, ngay từ lúc mới trở lại Đã dẫn dắt được một linh hồn về với Chúa Và hằng bảo vệ linh hồn ấy Quả thế, Clara có một người em gái rất trẻ Cùng một dòng máu và cùng một lòng khiết trinh Clara mong muốn em gái cũng trở lại cùng Chúa trong những ân huệ đầu tiên mà Clara hết lòng sốt sắng cầu xin Chúa ban, có ơn này, đặc biệt là Clara cầu xin Chúa cho hai chị em được cùng hợp lòng hợp ý, phụng thờ Chúa, như trước đây khi còn ở thế gian, hai chị em đã đồng tâm nhất trí. Clara khẩn khoản nài xin Chúa cha nhân từ biến thế gian thành ra vô nghĩa đối với Agnes, Cô em gái của người hiện còn sống trong nhà cha mẹ Người cũng nài xin Chúa cho em thấy Một mình Chúa mới làm em được hạnh phúc Và cầu xin Chúa hướng dẫn em từ bỏ ý định lập gia đình Để kết hợp với tình yêu Chúa Cả hai chị em sẽ mãi mãi giữ đức khiết tịnh để làm đẹp lòng vị hôn phu vinh quang của giáo hội. Hai chị em thương nhau cách lạ lùng, nên cuộc phân ly bất thường kia đã khiến tâm hồn mỗi người phải đau khổ, mặc dù tình cảm của mỗi người mỗi khác. Thiên Chúa đầy lòng thương xót đã nhanh chóng nhận lời Clara xin ban cho Clara món quà đầu tiên, Thực vậy chỉ 16 ngày khi Clara trở lại, cô em Agnes được Chúa Thánh Linh thúc đẩy đã đến gặp chị Clara để bày tỏ dự định dấu kín trong lòng là muốn phụng sự Chúa cách hoàn toàn. Clara lòng đầy vui sướng, ôm lấy em và thốt lên. Em yêu dấu, chị cảm tạ Chúa. Vì Chúa đã nhận lời chị là người lo lắng cho em. Tuy nhiên, sự trở lại lạ lùng kia đã được đáp lại bằng một cuộc tấn công không kém phần kỳ lạ. Hai chị em Clara vui sống tại nhà thờ thiên thần Pansoh, và chú tâm sống theo gương mẫu Chúa Kitô. Clara tiến xa hơn em trên con đường theo chân Chúa nên người lo dạy lại em gái vừa đến tập tu. Từ phía họ hàng, nhiều sự chống đối bỗng nhiên sùng sục nổi lên. Vừa hay tin Agnes nối gót Clara thì ngay ngày hôm sau, 12 người đàn ông đã vội có mặt tại tu viện. Lòng đầy căm phẫn, tuy không để lộ cho ai thấy mưu đồ gian ác của họ. Họ xin được yên ổn vào tu viện. Không quan tâm gì tới Clara, vì họ đã thất vọng từ trước. Họ chỉ quay về phía Agnes mà quát tháo. Cả cô nữa! Sao cô lại tới đây? Hãy về nhà ngay với chúng tôi! Rồi khi Agnes đáp lại, là cô sẽ không rời khỏi chị Clara nữa Thì một hiệp sĩ quá tức giận Trồn tới đấm đá túi bụi túm lấy tóc cô mà lôi đi Trong khi những người khác vừa đẩy tới Vừa nhấc mỏng cô lên Như lọt vào miệng sư tử Thiếu nữ sắp bị người ta cưỡng đoạt khỏi tay chúa Cô kêu lên Chị ơi xin cứu em với Đừng để em bị cướp khỏi tay Chúa Kitô. Tô. Nhưng những tên côn đồ cứ việc lôi cô xuống dốc, giựt áo sống và rứt tóc cô rơi rớt khắp đường. Đang lúc đó, Clara khóc rước mướt, cầu nguyện. Người cầu nguyện cho Agnes giữ vững lập trường, cho quyền lời Chúa lấn ác bạo lực loài người. Bỗng nhiên Agnes té xuống đất xác cô như dính chặt vào đó Và nặng đến nỗi nhiều người hợp lực Vẫn không thể nâng cô qua một con suối nhỏ Một số người khác từ các ruộng lúa, vườn nho Cũng chạy tới tiếp tay Mà vẫn không làm sao nâng cô lên khỏi mặt đất được Nhận thấy cố gắng không đem lại kết quả nào họ liền quay sang chế giễu cả phép làn này. Họ bảo: "Con bé này suốt đêm qua hẳn ăn chì chẳng là chi nó nặng như thế này." Bác ruột của Agnes, ngài Monado, giận đến sủi bọt mép, định giơ tay đấm chết cô. Nhưng Bỗng nhiên, tay ông nhức nhói dữ dội, và ông còn phải chịu nhức nhói như thế lâu ngày nữa. Cuộc giằng co kéo dài một lúc lâu, Clara mới có mặt tại chỗ. Clara xin họ hàng ngừng tay đừng đánh đập Agnes nữa, và giao trả Agnes nửa sống, nửa chết cho người săn sóc. Việc không thành họ hàng đành rút lui lòng đầy chua xót trong lúc agnes trỗi dậy đầy hoan hỷ vì được dự phần vào cuộc thương khó chúa kitô cũng vì chúa kitô mà agnes đã lao mình vào trận chiến mở màn từ nay cô dốc lòng vĩnh viễn phụng thờ chúa thánh francisco đã tự tay cắt tóc cho agnes và hướng dẫn cô cùng với Clara trên đường tiến tới Chúa. Tuy nhiên, một chương sách ngắn ngủi không đủ để tả lại vẻ đẹp của cuộc đời hoàn thiện. Thế nên ta sẽ trở về với chuyện thánh Clara. Chương mười sáu. Một phép lạ khác, Clara xua đuổi ma quỷ. Ngày nọ, một bà đạo đức ở giáo phận Kisa tới Assisi để tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn Thánh Clara. Vì nhờ công nghiệp thánh nữ mà bà thoát khỏi tay năm tên quỷ dữ. Khi bị trục xuất, năm tên quỷ này đã thú nhận. Lời cầu nguyện của thánh nữ làm chúng phải thất điên bác đảo và bị đuổi ra khỏi thân xác chúng đã chiếm ngủ. Chẳng phải vô căn cứ đâu, chính Đức Giáo hoàng Gregorio tin tưởng cách lạ lùng vào lời cầu nguyện mà người cảm thấy linh nghiệm. Hồi còn làm giám mục giáo phận Ostia và sau này, khi lên ngôi giáo hoàng, Mỗi lúc gặp khó khăn Như thường thấy xảy ra Người hai biên thư khẩn khoản Xin Thánh Nữ cầu thay nguyện giúp Và người cảm thấy được sự trợ giúp Chắc chắn ta phải tháng phục đức khiêm hạ Của vị đại diện Chúa Kitô Và xúc sắn noi gương người Là đấng không ngần ngại Xin Thánh Nữ trợ giúp Và hoàn toàn tin tưởng Vào lời cầu nguyện linh nghiệm của Thánh Nữ Người hiểu rõ những gì tình yêu có thể thực hiện được và sự dễ dàng dành cho các trinh nữ vẹn tuyền lui tới trước ngay tòa đấng quyền uy. Thực vậy, nếu vua trời đã hiến thân cho những kẻ sốt sắng yêu mến người, làm sao người lại không nhận lời những ai khiêm tốn cầu xin nếu thấy là cần thiết. Chương 17 Lòng sung kính lạ lùng đối với bí tích Thánh Thể Lòng sung kính của Thánh Clara đối với bí tích Thánh Thể được biểu lộ qua hiệu quả của phép này. Suốt thời gian đau nặng, nằm liệt giường, Clara xin chị em đỡ dậy để người tựa vào gối và ngồi như thế mà dệt được những tấm vải fin quý giá Người cắt ra được trên 50 chiếc khăn thánh để vào túi lụa hoặc túi gấm và gửi tới các nhà thờ miền cao nguyên hay vùng đồng bằng quanh Assisi Mỗi lần Clara sắp được rước mình thánh chúa là mỗi lần nước mắt người tuôn trào nóng hổi Kế đó Người rung rung tới gần bàn thánh Người hẳn kính sợ Chúa trong bí tích thánh thể Như người vẫn kính sợ Chúa là đấng cứu thế Chúa tể trời đất mười 18 Sự an ủi là thường Chúa ban cho Clara lúc đau yếu Clara luôn tưởng nhớ tới Chúa Kitô lúc đau yếu thế nào, thì Chúa Kitô cũng thường thăm viếng người lúc chịu đau đớn như vậy. Một ngày lễ Giáng Sinh kia, vào giờ phút thế giới cùng các thiên thần hát mừng Chúa hài nhi, các nữ tu đều vào nhà nguyện đọc kinh sáng để mẹ Clara đau nặng nằm chơi một mình. Lúc ấy mẹ bắt đầu tưởng nhớ tới chúa hài nhi và rất buồn vì không được cùng các nữ tu chung lời ca ngợi người thở dài và than lạy chúa này con bị bỏ lại đây với chúa một mình bỗng nhiên tiếng đàn hát vui dương trỗi lên tại nhà thờ thánh francisco bắt đầu vọng tới tai người Người nghe được tiếng anh em hoan hỷ nguyện kinh nhận ra được tiết điệu nhịp nhàng của những anh em sướng hát và phân biệt được cả tiếng đại phong cầm. Mà nhà thờ nào có gần gũi gì để Clara tự nhiên nghe được các âm thanh ấy? Hẳn là Chúa đã khuếch đại những tiếng đàn hát của buổi lễ để chúng bay tới tai Clara. Hoặc là Chúa đã gia tăng khả năng thính giác cho Clara Nhưng một sự kiện khác còn trỗi vượt hơn phép lạ về âm thanh kể trên Đó là việc Clara được Chúa cho thấy máng cỏ Sáng sớm hôm sau, các nữ tu con cái người đến thăm Clara đã nói với các chị Người khen Đức Giê-xu Kitô và Ngài đã không bỏ rơi mẹ trong lúc các con để mẹ ở lại đây. Thật vậy, nhờ ơn Đức Giêsu Kitô, mẹ đã nghe hết lời kinh, điệu hát, buổi lễ trọng thể cử hành tối qua tại nhà thờ Thánh Francisco. Chương 14. Tình yêu nồng nàn đối với Chúa chịu đóng đinh. Thang khóc của khổ nạn của Chúa là điều rất quen thuộc đối với Clara. Dấu đanh của Chúa vừa là nguồn mạch những cảm giác đau xót, vừa là lý do khiến người tránh xa những lạc thú êm đềm. Người say xưa khóc thang Chúa chịu nạn và luôn luôn gợi ra trong trí hình ảnh đấng mà tình yêu đã in sâu vào trong tâm khảm người Người cũng dạy các tập sinh biết khóc thang Chúa chịu đóng đinh Và đồng thời lấy các việc lành để soi sáng những điều dạy bảo Lắm lúc, đang khi âm thầm khích lệ các tập sinh đang khóc Chúa Clara đã ứa nước mắt ra trước khi nói được một lời gì Hằng ngày Giữa khoảng giờ kinh trưa và giờ kinh xế chiều Tâm hồn Clara đau đớn dữ dội Như dân mình cùng tế lễ với đấng đã dân mình làm lễ tế Ngày nọ, Clara đang đọc kinh xế chiều trong phòng Ma quỷ đã tới, vả và má người Đến nỗi máu mắt vọt ra và má bầm tím để tâm hồn không ngước chìm sâu vào khoái cảm mồi nhiệm thập giá, Clara thường ngẫm đi ngẫm lại kinh kính năm dấu đanh Chúa. Người cũng học thuộc kinh thần tụng về sự thương khó Chúa do Francisco, tình nhân thánh giá biên soạn và cũng thường đọc kinh ấy với lòng kính mến không kém gì thánh Francisco. Người cũng thắt trong mình một sợi dây 13 nút dây Là dấu hiệu kín đáo nhắc nhở người Nhớ tới các vết thương của Chúa hai 20 Tưởng nhớ của khổ nạn của Chúa Dạo ấy, gần ngày kỷ niệm Việc Chúa thiết lập bữa tiệc ly cực thánh Trong đó Chúa Giêsu yêu các môn đệ đến cùng. Gioan chương 13 câu 1. Vào buổi tối, khi giờ hấp hối của Chúa sắp bắt đầu, Clara cũng buồn rầu thảm não, lui bước vào căn phòng vắng vẻ. Trinh Nữ cũng bắt chước Chúa đang cầu nguyện và linh hồn buồn sầu tới chết. Matthew chương 26 Câu 38 Người thông cảm sâu xa sự buồn sâu của Chúa Và tưởng nhớ nào là cảnh bắt bớ Nào là cảnh sỉ nhục Chúa Rồi người buông mình xuống giường Suốt đêm và suốt ngày sau đó Người mê man xa lạ hẳn với chính mình Mắt người cứ trừng trừng nhìn về một chỗ Người cũng chịu đóng đinh với Chúa Kitô Và có vẻ như không còn cảm giác gì nữa Một nữ tu thân tính của Clara đã trở lại mấy lần Xem người có cần dùng gì không Nhưng vẫn thấy người ở nguyên trạng thái Sau cùng, vào tối thứ bảy tuần thánh Chị nữ tu đạo đức kia đốt nến đi vào phòng người Và lặng lẽ làm dấu hiệu nhắc nhở cho người biết lệnh của thánh Francisco. Thực ra, thánh Francisco đã cấm Clara không được bỏ ăn ngày nào cả. Như từ đâu đâu trở về, Clara hỏi chị nữ tu đứng bên cạnh: "Sao con lại cần tới nến làm gì? Chẳng phải là đang ban ngày sao?" chị nữ tu trả lời thưa mẹ đêm đã qua rồi ngày cũng đã qua rồi bây giờ đang bước sang một đêm khác lúc đó clara mới thốt lên này con phước thay giấc ngủ vừa rồi mẹ đã ao ước nó từ lâu bây giờ chúa mới khấn ban cho bao lâu mẹ còn sống con nhớ đừng kể cho ai hay về giấc ngủ này. Chương 21. Những phép lạ thực hiện nhờ quyền lực giấu thánh giá. Với những ai yêu mến Chúa, Chúa chịu đóng đinh, thường lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Clara đã từng nồng nhiệt yêu mến mầu nhiệm thập giá. Nên được Chúa làm rạng rỡ qua những việc phi thường và các phép lạ người đã thực hiện nhờ quyền lực giấu thánh giá. Ngay đến bệnh tật cũng được khỏi cách lạ lùng khi Clara vạch hình thánh giá lên người bệnh nhân. Đây, tôi sẽ kể qua một vài trường hợp trong muôn một. Có một người anh em kia tên là stefano bị điên nặng thánh francisco cho dẫn anh tới với mẹ clara để mẹ vạch dấu thánh giá lên mình anh thánh francisco vốn đã biết rõ sự hoàn thiện của thánh nữ và hằng kính nể khả năng làm phép lạ của người như người con vâng lệnh cha clara đã vâng lệnh francisco vạch dấu thánh giá trên mình anh và để anh ngủ một lát tại nơi Clara thường cầu nguyện. Ngủ được một giấc, anh liền tỉnh lại và được khỏi bệnh. Anh trỗi dậy trở về với cha thánh và hết hẳn bệnh điên khùng. Tại thành Spoleto, một em bé lên ba tên là Matthias Đã đúc một viên sỏi vào lỗ mũi Không ai có thể lấy viên sỏi ra Và em cũng không thể làm cho viên sỏi này ra được Lúc đang bị nghẹt thở nguy hiểm Em được dẫn tới mẹ Clara Và mẹ đã làm dấu thánh giá Tức thì viên sỏi bật ra Em bé được cứu thoát Một em bé khác ở Perusio bị vẫy cá ở mắt. Em được dẫn tới mẹ Clara, nữ tỳ thánh thiện của Chúa. Clara vạch dấu thánh giá lên mình em và bảo, Hãy dẫn em tới thân mẫu ta, để bà cũng làm dấu thánh giá cho em. Thân mẫu người, tức bà Ortulana, Bà đã theo cành cây nhỏ bé của bà là Clara vào dòng để cùng các trinh nữ phụng thờ Thiên Chúa nơi mảnh vườn rào kính với tấm thân quá bụa. Bà vừa vạch dấu thánh giá lên mình em, mắt liền sạch vẫy cá và em trông được rõ ràng. Clara quả quyết là em bé đã được chữa lành nhờ công đức của thân mẫu. Nhưng thân mẫu người lại muốn trúc tất cả công đức ấy cho con Và thú nhận bà không xứng đáng được hân hạnh ấy Chị nữ tu Benvenuta phải chịu khổ sở đã gần 12 năm Chỉ vì một cái ung nhọt dưới cánh tay Ung nhọt có tới năm lỗ chảy mũ Clara, trinh nữ của Chúa, đồng lòng thương chị Giáng trị một thứ cao Có thể chữa lành bệnh Là dấu thánh giá Ngay khi làm dấu thánh giá cho chị Ung nhọt lâu năm kia Liền biến mất Và chị được lành hẳn Trong số các nữ tu Lại có chị tên là Amata Bị bệnh thủy thủng Nằm liệt giường đã 13 tháng Ngoài ra chị còn bị bệnh sốt, bệnh ho và bệnh đau nhất ở cạnh sườn hành hạ. Clara hết sức thương chị nên đã vận dụng tới vị thuốc thần của người. người nhân danh Chúa Kitô vạch hình thánh giá trên mình nữ tu, tức thì chị được khỏi bệnh hoàn toàn. Một nữ tỳ khác của Chúa Kitô Quê quán ở Perusio bị mất tiếng nói trong hai năm trời. Chị phải cố gắng mới nói ra được một tiếng rõ ràng. Trong đêm áp lễ đức mẹ lên trời, được báo mộng trong một thị kiến là Clara sẽ chữa lành chị. Chị nóng lòng chờ đợi trời sáng. Lúc trời vừa hừng sáng, chị đã vội vã, Chạy tới xin mẹ Clara và dấu thánh giá trên chị Clara vừa vẽ hình thánh giá xong Tức thì chị nữ tu nói được liền Một chị khác là Christiana Bị điếc hẳn một tai đã từ lâu Chị đã chạy chữa nhiều loại thuốc Mà không có hiệu quả Với lòng nhân hậu Clara vạch dấu thánh giá lên đầu chị, sờ vào tai chị và chị nghe được liền tại chỗ. Trong tu viện, một số đông nữ tu phải mắc nhiều chứng bệnh khác nhau. Theo thường lệ, hãy Clara mang vị thuốc quen thuộc kia vào phòng bệnh và làm dấu thánh giá năm lần. Là tức khắc, năm nữ tu đang đau liền được khỏi bệnh. Những sự kiện ấy cho thấy là Cây thánh giá đã được trồng sâu trong lòng thánh nữ bên trong Thánh giá sinh hoa kết trái bội dưỡng linh hồn Bên ngoài, thánh giá làm nảy lên những cành lá chữa lành bệnh tật chương 22 Chỉ giáo thường nhật các nữ tư Clara vừa là vị giáo tập của chị em không mấy học thức Vừa là mẹ bề trên các trinh nữ Tại lâu đài của Đài Vương Người đã giáo dục chị em trong tinh thần kỷ luật Và đã khuyến khích chị em yêu mến đời sống đạo đức Cách khéo léo không lời nào tả xiết Trước hết Người dạy chị em xua đuổi khỏi trí óc mọi sự ồn ào để chỉ bám vào các mầu nhiệm của Thiên Chúa mà thôi. Người dạy chị em đừng để tình nghĩa họ hàng ruột thịt ảnh hưởng và phải quên gia đình đi để lo sống đẹp lòng Chúa Kitô. Người khuyên chị em khinh chê mọi đòi hỏi xác thịt yếu đuối và bắt các ước muốn hảo huyền Của xác thịt phục tùng lý trí Người cũng vạch rõ là ma quỷ xảo trá Thường kính đáo gài bẫy Để bắt những tâm hồn trong trắng Nó thường cám dỗ thánh nhân Và người phàm Mỗi hạng người một cách Sau hết Người muốn chị em phải lao động chân tay Một số giờ nhất định Nhưng liền sau đó phải cầu nguyện để hâm nóng lòng tưởng nhớ đấng tạo hóa để tránh xa sự lười biếng, trễ nải và lấy tình yêu nồng nàn đốt cháy sự thờ ơ, nguội lạnh. Không nơi nào luật thanh lặng được tuân giữ nghiêm ngặt như ở đây. Không nơi nào điều thiện mỹ lại được đề cao và cho dồi đến thế. Nơi đây không phải là nơi bàn tán những mẩu chuyện khiến cho tâm hồn đồi trụy và cũng chẳng phải trốn để gẫu những chuyện phù phiếm, tỏ hiện cụ thể những tâm hồn nông cạn. Clara là một giám sư rất ít lời. Clara là người biết sử dụng lối nói vắng tắt để diễn tả những tư tưởng rất phong phú. Chương 23 Sốt sắng nghe giảng lời Chúa Thánh nữ rất quan tâm đến việc mời các vị giảng thuyết thánh thiện tới giao truyền lời Chúa cho con cái. Chính người cũng dự phần quan trọng vào của ăn thiêng liêng này. Thực vậy, khi nghe một bài giảng thánh thiện, Clara lòng tràn ngập vui sướng vui vì tưởng nhớ tới chúa Giêsu. lần nọ lúc anh philippe thành adria đang giảng thì một em bé xinh đẹp tới đứng bên cạnh người trong suốt phần lớn bài giảng em đã làm clara vui thỏa vì muôn vẻ yêu kiều duyên dáng một nữ tu được phúc một kích sự tỏ hiện này cảm thấy lòng mình êm ái là thường. Dầu Clara không được học văn chương chữ nghĩa nhiều, người vẫn thích nghe một bài giảng uyên thâm. Người thấu hiểu rằng trong lớp vỏ từ ngữ có ẩn dấu hạt nhân ngon ngọt mà người mong muốn được thưởng thức cách thú vị. Người có biệt tài rút tỉa ở bài giảng của bất cứ một vị thuyết giáo nào, những gì lợi ích cho linh hồn. Người còn tỏ ra có tài riêng biết ngắt hái một bông hoa nơi bụi gai, cũng như biết thưởng thức hoa trái của một vườn cây được chăm sóc vuông trồng. Lần kia, khi Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ chín ra lệnh cấm anh em vào các nữ tu viện mà không có phép của Ngài Bà mẹ buồn lòng vì từ nay con cái sẽ không thường được hưởng của ăn lời Chúa như trước nữa Bà than thở Vậy thì Đức Thánh Cha cứ rút hết anh em đi Vì Ngài đã rút đi những anh em ban phát của ăn hằng sống cho chị em Tức khắc, Clara gửi trả tất cả mọi anh em cho vị tổng phục vụ, không muốn giữ lại những anh em chỉ đi quyên góp của ăn phần xác khi mà những anh em ban phát của ăn tinh thần không còn nữa. Hay được tin ấy, Đức Gregorio liền nới rộng lệnh cấm và giao lại cho vị tổng phục vụ xử lý. Trường 24 Tình thương bao la đối với chị em Mẹ bề trên khả kính không những thương yêu phần linh hồn của con cái Mà còn chú tâm săn sóc phần xác một cách sốt sáng lạ thường Trong những đêm giá lạnh, người hay tự tay đắp mền cho chị em đang ngủ Đối với những chị em mà Clara cho là yếu nhược, không thể giữ luật sống chung nghiêm khắc, người muốn các chị ấy bằng lòng chấp nhận một lối sống bớt khắc khổ hơn. Chị nào bị cám dỗ hay có nỗi buồn phiền dày vò, người kính đáo gặp riêng, rồi vừa khóc vừa an ủi cảm thông. Đôi khi, người quỳ sụp xuống dưới chân chị nữ tu đang đau đớn và xoa dịu nỗi chua xót chị với lời lẽ của một từ mẫu các chị rất cảm kích đội ơn về những cử chỉ đó nên hết lòng gắn bó với người đối với người các chị em tỏ lòng yêu thương quý trọng như là bậc hiền mẫu các chị em tôn kính chức vụ thiên liêng như là vị chỉ đạo. Các chị em dập theo con đường ngay chính như làm nhà mô phạm và các chị em tháng phục sự thánh thiện vượt bậc như là vị hôn thê của Chúa. Trường 25 Bệnh tật và suy nhược thường kỳ Đã từ 40 năm nay, clara đã chạy đua trong vận động trường đức nghèo cao cả kia người đã tới gần giải thưởng ơn thiên triệu nhưng thân hình người đã ra tiều tụy suy nhược sức sống trong cơ thể đã suy yếu vì hy sinh hãm mình quá khắc khổ ngay từ thuở ban đầu do đó vào cuối đời người bị một chứng bệnh ác liệt Để khi khỏe mạnh, người được tràn đầy công phúc nhờ việc làm Thì khi đau yếu, người cũng lập được nhiều công nghiệp nhờ chịu khó Quả thế, chính trong sự suy nhược mà nhân đức đạt tới mức hoàn hảo Nhân đức đáng khâm phục của Clara đã đạt tới mức độ hoàn hảo trong lúc người đau yếu Điều đó được tỏ rõ qua sự kiện sau đây Suốt 28 năm trời đau yếu Clara không thốt ra một lời phàn nàn, than trách Trái lại, miệng chỉ thốt ra những lời nói thánh thiện và cảm tà đội ơn sức nặng bệnh tật đè nặng chịu trên người Như muốn mau chóng đưa người về cõi chết Nhưng Chúa đã dời ngày đó lại để tưởng thưởng danh dự xứng đáng cho trinh nữ Clara, người con đặc biệt của giáo hội. Thực thế, trong thời gian Đức Giáo hoàng Innocentio, đệ tứ, và các hồng y lưu lại Lyon, Clara ngã bệnh nặng. Chị em trong nhà rất đau khổ như bị gươm đâm thâu qua trái tim vậy. Có một nữ tỳ Đức Kitô, một trinh nữ tận hiến cho Chúa ở tu viện Thánh Phao Lô, thuộc dòng biển Đức. Được tỏ cho thấy qua một thị kiến là chị này cùng với các chị em tại tu viện Thánh Damiano đứng bên giường bệnh Clara. Và thánh nữ nằm trên một chiếc giường quý giá. Trong lúc các chị em khóc lóc và đẫm lệ chờ đợi giờ phút ra đi của Thánh Nữ Thì có một bà Kiều Diễm hiện ra trước đầu giường Và nói cùng chị em đang khóc Hỡi các con Đừng than khóc kẻ đang tiến tới chiến thắng Kẻ ấy không thể chết trước khi Chúa và các môn đệ đến Ít lúc sau Giáo triều La Mã tới Perusio Đức Hồng Y địa phận Ostia Được tin bệnh tình Clara trở nặng Cũng liền tới thăm viếng thánh nữ Vì đối với Clara Đức Hồng Y là một người cha Vừa là người nuôi dưỡng Vừa là người bạn trí thiết Nếu xét về chức vụ Về việc giảng dạy Và về tình thương của Ngài Ngài thêm sức cho bệnh nhân qua bí tích thánh thể và nâng đỡ các chị em với những lời khích lệ hữu ích. Clara, nước mắt đầm đìa, khẩn khoản này xin Đức Hồng Y nhận trong non mình và các chị em, nhân dân Chúa kitô và trên hết mọi sự. Clara xin Ngài thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y phê chuẩn cho đặc ân sống nghèo Đấng bảo trợ trung tín hội dòng đã nói và hứa thế nào, Ngài cũng thực hiện y như vậy. Một năm sau, Đức Giáo Hoàng và các hồng y rời Perusio đến Assisi. Thị kiến kể trên được ứng nghiệm, Đức Giáo Hoàng là biểu tượng cho chính Chúa còn các hồng y thân cận chung quanh đức giáo hoàng trong đền thờ của hội thánh chiến đấu là các môn đệ chương 26 mươi đức innocentio tới thăm clara đau yếu ban ơn tha tội và chúc lành. Chúa quan phòng vội vã thực hiện dự định của người đối với Clara. Đức Kitô nóng lòng đưa người lữ khách khó nghèo sắp mãn hạn kỳ lên trốn thiên cung. Phần Clara, người hết lòng cầu mong được giải thoát khỏi thể xác phải chết này và được chiêm ngưỡng Chúa Kitô thống trị trên thiên quốc. Chúa là Đấng đã sống đức nghèo khó thế nào trên dương thế, thì nay Clara nghèo khó cũng đã hết lòng bắt chước sống như vậy. Khi thân xác của người đã yếu nhược đến cùng độ do các bệnh tật từ trước gây ra, thì một căn bệnh mới xảy tới đây là dấu hiệu chúa sắp gọi clara về với người và cũng là sửa soạn để clara được sức khỏe vĩnh cửu đức cố giáo hoàng innocentio đệ tứ và các hồng y vội tới thăm người nữ tỳ chúa kitô đức giáo hoàng đánh giá lối sống clara cao hơn lối sống các phụ nữ trong thời đại chúng ta và sự hiện diện của Ngài Làm tăng vinh dự cho những giây phút cuối cùng Vào tu viện Tới gần giường bệnh nhân Ngài đưa tay cho Clara hôn Với tất cả tấm lòng biết ơn Clara ôm trầm lấy tay Ngài Và hết sức kính cẩn ngõ lời xin được hôn chân Ngài nữa Một nhân vật trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha Đã đặt chân Đức Thánh Cha lên một chiếc ghế kê sẵn Thánh nhân cung kính cúi mặt xuống Và ghé môi hôn chân Đức Giáo Hoàng Với một vẻ mặt thiên thần Clara khẩn cầu Đức Giáo Hoàng tha hết mọi tội lỗi Ngài trả lời Lẽ ra, cha cần phải xin tha tội hơn là con Rồi Ngài ban ơn toàn xá và cầu chúc nhiều phước lành đoàn tất cả mọi người ra bề Hôm đó, vì phục vụ tỉnh dòng Cho Clara rước mình thánh Chúa Clara ngước mắt lên trời Chắp tay, vừa khóc, vừa nói với chị em Này các con, hãy ngợi khen Chúa Vì hôm nay, Đức kitô đã khấn ban cho mẹ một ơn cao trọng mà đem cả trời đất ra so sánh Cũng không nghĩa lý gì Hôm nay mẹ được rước đấng chí tôn Và được thấy vị đại diện của người Chương 27 Clara trả lời người em khóc lóc Hết thảy các con cái đều tụ họp quanh giường người mẹ. Họ sắp sửa trở thành mồ côi và tâm hồn họ đau đớn như bị gươm sắc thâu qua lòng vậy. Đói khát, buồn ngủ, không làm họ bỏ túc trực bên giường bệnh. Họ quên ăn, quên ngủ và ngày đêm chỉ muốn được khóc than là đủ cho họ rồi. Trong số nữ tu có Agnes. Nước mắt giàn dụa Kêu xin Clara đừng ra đi Bỏ Agnes lại một mình Clara trả lời Agnes yêu dấu Chị ra đi Là do thánh ý Chúa muốn Thôi em đừng khóc nữa Vì chẳng còn bao lâu Em cũng sẽ theo gót chị Về với chúa Chúa sẽ ban cho em Một niềm an ủi lớn lao Trước khi chị giả biệt em Chương 28 Những biến cố đánh dấu phút ly trần Trong những ngày cuối đời, Clara có vẻ đau đớn nhiều hơn. Lòng tin tưởng và mộ mến của dân chúng gia tăng. Hàng ngày, Clara được hân hạnh các hồng y và hàng giáo sĩ vị vọng tới thăm viếng và tôn kính như một thánh nhân Một điều nghe khá lạ tai Là tuy đã bỏ ăn 17 ngày Mà Clara vẫn được Chúa ban đầy đủ sức mạnh tinh thần Để làm cho những kẻ tới với người được vững tâm phục vụ Chúa Và lúc anh Renaldo, Một người rất tốt bụng Khuyến khích Clara kiên nhẫn chịu đựng cuộc tử nạn lâu dài này Clara rất bình thản trả lời. Anh Renaldo quý mến. Từ ngày tôi nhờ thánh Francisco tôi tới Chúa mà cảm nghiệm được ân sủng Chúa Giêsu Kitô, thì đối với tôi không còn khổ đau nào là khó chịu, không còn khổ hạnh nào là nặng nề và không còn tật bệnh nào là dữ dằn cả nhưng chúa đã hành động cách nhân hậu và kia người đã đứng trước cửa clara mong muốn có linh mục và các anh em thánh thiện bên mình để đọc cho nghe cuộc khổ nạn của chúa và các lời sách thánh lúc anh junipero người hát giàu lỗi lạc thường dùng lời ca nhiệt tình để gợi lên màu nhiệm thiên chúa xuất hiện giữa anh em Clara rất đổi vui mừng hỏi anh có biết gì về Thiên Chúa không anh Junifero liền mở miệng nói và từ tấm lòng nóng bỏng của anh đã phát ra những lời nói giống như tia lửa Clara đã gặp được nhiều sự an ủi nơi các dụ ngôn anh Junifero dùng cuối cùng quay mặt về phía các chị em đang khóc và vừa ca ngợi, vừa nhắc nhở cho chị em về đức nghèo của Chúa và các ơn lành của Ngài. Clara chúc lành cho mọi người, nam cũng như nữ, đã tận tâm với người. Đối với các bà sống trong tu viện nghèo khó, hiện tại cũng như tương lai, Clara xin Chúa ban xuống dư đầy ơn phước. Và phần kế tiếp đây, ai có thể kể lại mà không xa lệ Hiện diện có hai người bạn đồng hành của Thánh Francisco là anh Angelo Tuy lòng cũng buồn rầu mà vẫn an ủi những kẻ sầu não Còn anh Leo thì cứ hôn lên giường của kẻ sắp ra đi Đoàn con bị bỏ lại, khóc thương người mẹ đạo đức Nước mắt trang hòa, họ túc trực bên người mẹ mà họ sẽ không còn gặp lại nữa. Nỗi đau đớn của họ thật thấm thiế. Đối với họ, mọi nguồn an ủi đều tiêu tan với sự ra đi của mẹ bề trên. Họ bị để lại nơi thung lũng đầy nước mắt và không bao giờ được vị giám sư của họ an ủi nữa chỉ có sự dè dặt mới cầm giữ tay họ không xé nát thân mình nhưng các chị em càng kìm hãm không cho cảm xúc tự do bộc lộ thì cảm xúc lại càng mãnh liệt luật của đan viện buộc phải thinh lặng nhưng lúc đó Sức mạnh của nỗi khổ đau như đè nặng lên tâm can Khiến họ phải kêu la nức nở Khóc than nhiều, mắt họ sưng vù lên Nhưng từ cõi lòng đau đớn Cứ không ngớt tuôn trào ra những dòng lệ mới Trở về với chính bản thân Vị chính nữ thánh thiện thì thầm cùng linh hồn Ngươi hãy vững tâm ra đi Vì có một người dẫn lộ tốt lành Hãy ra đi Vì đấng dựng nên ngươi đã thánh hóa ngươi Đấng ấy luôn bao bọc Che chở ngươi như mẹ che chở con Và đã yêu mến ngươi với tình yêu hiền dịu Clara liền nói Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa vì Chúa đã tạo dựng nên con Một nữ tu hỏi Clara đang đối thoại với ai Clara trả lời Mẹ đang đối thoại với linh hồn tràn đầy ơn phước vì dẫn đạo chẳng còn xa xôi gì Hướng về chị nữ tu kia Clara hỏi con có thấy vua vinh hiển mà mẹ đang thấy không? Một nữ tu khác cũng được bàn tay chúa đói thương. Với cặp mắt phàm, đẫm lệ, chị đã được thị kiến trong một cảnh tượng làm chị sung sướng. Bị đau đớn như mũi tên xuyên vào mình, chị ngước mắt về phía cửa phòng. Và kia một đoàn trinh nữ Áo dài trắng tinh đang tiến vào Mỗi người đều đội trên đầu một chiều thiên vàng Trong đám đó Một trinh nữ lộng lẫy hơn cả các trinh nữ khác Bước ra Vương miệng trên đầu có hình lưu hương chạm chỗ ở phía chót Từ vương miệng này phát ra hào quang trói lọi Khiến cho căn phòng tăm tối bỗng sáng rực lên như ban ngày Trinh nữ tới bên giường vị hôn thê đức Kitô đang nằm và giàu dạc yêu thương cúi xuống âu yếm ôm hôn các trinh nữ đem đến một chiếc khăn dài tuyệt đẹp phủ lên mình thánh nữ và cùng đua nhau tô điểm gian phòng ngày hôm sau lễ thánh laurentio linh hồn rất thánh clara đã lìa trần để được trao tặng phần thưởng muôn đời Hồn thiên người rời đền thờ thân xác Để vui sướng bay lên tới chốn cửu trùng Phúc thầy chuyến ra đi khỏi bể khổ Đã đưa Clara vào đời sống hạnh phúc Clara vui mừng Chẳng phải vì của ăn đạm bạc thế gian Nhưng vì được đồng bàn dự tiệc với các thánh trên trời Thay vì bận chiếc áo trần thế sẽ biến thành cho bụi, Clara bận chiếc áo muôn đời vinh hiển trên nước trời. Chương 29 Giáo triệu La Mã và đông đảo quần chúng dự tang lễ tên Clara vừa mới qua đời, khiến tất cả dân chúng trong thành phố vô cùng xúc động. Đàn ông, đàn bà, ai ai cũng chạy tới tu viện. Họ tuôn tới đông đảo, đến nỗi thành phố Assisi như là bỏ hoang. Tất cả đều cao rào, Clara là đấng thánh, được Chúa yêu thương. Và giữa tiếng ca vang ấy, chỉ đôi ba người là cầm được nước mắt. Quang thị trưởng cũng tới cùng với một số lính và một số đông người vũ trang. Chiều hôm đó và suốt đêm, họ canh gác cẩn mật quanh kho tàng quý giá để không gì tai hại có thể xảy ra. Hôm sau, tất cả giáo triều xôn xao Vị đại diện Chúa Kitô và các hồng y đã ngự giá tới tu viện Thánh Damiano. Và tất cả thành phố cũng tiến về đó. Tang lễ bắt đầu. Anh em cất tiếng hát bài lễ cầu hồn. Bỗng nhiên, Đức Thánh Cha ra lệnh thay thế bằng bài lễ các trinh nữ. Như thế, Ngài muốn phong thánh cho Clara trước khi thể xác được an táng. Nhưng Đức Hồng Y giáo phận Ostia lưu ý ngài là trong vấn đề này cần phải tiến hành chậm rãi hơn nữa. Do đó, thánh lễ cầu hồn đã được cử hành. Sau đó, trước mặt Đức Giáo Hoàng và toàn thể các Hồng Y cùng hàng giáo sĩ vị vọng, Đức Giám mục Giáo phận Ostia đã giảng thuyết với đề tài Mọi sự đều là phù vân. Trong bài giảng thuyết tuyệt hảo này, ngài ca ngợi người trinh nữ siêu phàm đã biết khinh chê mọi hư vô trần thế. Các vị hồng y linh mục cũng đến tham dự tang lễ cách sốt sắng và cử hành những nghi thức thông thường trước di hài trinh nữ. Kế đó, người ta nghĩ nếu để một kho tàng quý giá như vậy cách xa dân thành phố thì sẽ không bảo đảm và không xứng đáng thế nên người ta đã long trọng rước lên cửu về nhà thờ thánh Giorgio giữa tiếng ca khen chúc tụng lẫn với tiếng kèn và tiếng hoàng hô vang dày. đây cũng là nơi thi hài thánh Francisco được an táng lần đầu như thế là một điểm cho thấy đấng dọn đường sự sống cho thánh nữ lúc sinh thời cũng dọn sẵn chỗ an nghỉ cho người khi quá cố. Rồi dân chúng tụ họp đông đảo nơi mộ thánh nữ, ca ngợi Thiên Chúa rằng Quả thật đây là đấng thánh, đấng đã được người đời ca ngợi nơi dương thế. Nay chỉ vì trong vinh quang cùng các thiên thần xin cầu bầu cho chúng tôi trước tòa Chúa Kitô. Lạy thánh nữ là đấng tiên phong các bà nghèo khó, đấng dẫn dắt bao người tới sự ăn năn đền tội và tới sự sống muôn đời. Vài ngày sau đó, Agnes được gọi tới dự tiệc cưới con chiên, đã theo chân Clara đến nơi vĩnh phước. Nơi mà hai thiếu nữ Sion Chị em về bản tính Về ân sủng Và về vinh quang Đồng ca ngợi Thiên Chúa không ngừng Thực sự Agnes đã nhận được nguồn an ủi Của Clara hứa trước giờ vĩnh biệt Nói gương chỉ cả Clara Agnes đã bỏ thế tục Bước vào đời sống thánh giá Cũng thế khi Clara được rạng người nhờ các công nghiệp và các phép lạ, Agnes đã sớm rời bỏ ánh sáng hữu hạng trần thế để sống muôn đời với Thiên Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đứng hằng sống, Hằng trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời. AMEN Quyển 2 các phép lạ Thánh Clara làm sau khi từ giả cõi đời. Những phép lạ của Thánh Clara Những dấu phi thường, những bằng chứng khả kính về những phép lạ của chư Thánh, tất cả những cái đó tiềm ẩn trong nếp sống thánh thiện và trong việc làm hoàn hảo của Thánh nhân. Thực vậy, thánh do an chẳng làm phép lạ là nào cả nhưng những người đã làm được phép lạ cũng không vì thế mà thánh thiện hơn người do đó tôi có thể thỏa mãn sau khi đã tán dương đời sống hoàn hảo thánh nữ nhưng thiết tưởng cũng cần phải đáp ứng lòng sùng mộ của dân chúng và lay động sự nguội lạnh của họ vậy clara lúc còn sống Đã nổi danh nhờ công nghiệp của người Bây giờ chìm ngập trong ánh sáng muôn đời Cũng không kém vang danh lạ thường trên dương gian Nhờ các phép lạ trói lọi của người Sự thật chân thành và được tuyên thệ Khiến phải ghi lại nhiều điều Nhưng vì số tài liệu quá phong phú Nên đành phải lướt qua một số lớn Trừ quỷ ám Ở Perusio, có một em bé tên là Giacobbe Nó có vẻ bị quỷ giữ ám hơn là ốm yếu Lúc thì nó nhảy bổ vào lửa như người thất vọng Khi thì lăn kền ra đất Đôi khi, hắn cắn gạch đá đến gãy răng Hoặc cào đầu, cào mình cho chảy máu Miệng méo mó, lưỡi thè ra Hắn có thể cuộn tròn mình lại một cách dễ dàng, đến nỗi hắn thường đưa cặp đùi lên kẹp được gáy. Mỗi ngày hai lần, cơn điên hành hạ nó, đến sức lực của hai người hợp lại cũng không thể kiềm giữ cho nó khỏi bỏ quần áo. Người ta đã chạy tìm nhiều lương y kinh nghiệm mà không tìm được vị nào biết chỉ dẫn thích đáng ông Huy-đô-lô-tô, cha đứa bé vì không tìm ra thuốc nơi người đời để chữa một căn bệnh không may như thế nên đã chạy đến cậy nhờ công nghiệp thánh clara lạy thánh nữ đồng trinh chí thánh đã được thiên hạ tôn kính con xin giao phó đứa con đáng thương này cho ngài con hết lòng khẩn nài xin ngài cho nó được khỏi bệnh Lòng đầy tin tưởng, ông vội chạy đến mộ thánh Clara và đặt đứa con trên mộ thánh nữ. Ngay khi còn đang cầu nguyện, ông đã được nhận lời. Đứa nhỏ tức khắc hết tật, và sau này em không còn một tật bệnh nào như thế hành hạ nữa. Một phép lạc khác. Bà Alexandrina, quê tại Frata, thuộc giáo phận perusio phải cực khổ vì một tên quỷ rất dữ ám hài hắn bắt bà ta phục quyền hắn đến nỗi nó có thể khiến bà ta bay như một con chim qua một mỏm đá sừng sững đứng trên bờ sông rồi cho đậu trên một cành mềm đu đưa trên dòng sông tiberi tên quỷ giữ bắt bà ta làm như thế như để đùa giỡn Và cũng vì tội lỗi của bà, nên bán thân bên trái bà bị tê liệt. Cánh tay bị co quắp. Bà đã chạy đủ thứ thuốc mà không có kết quả gì cả. Lòng ăn năn hối hận, bà tiến tới mộ Clara Hiển Thánh, xin Thánh Nữ cầu bầu và được lành cả ba thứ tật bệnh. Nhờ một vị thuốc duy nhất Thực vậy, tay co quắp trở nên bình thường, bản thân tê liệt được lành và tên quỷ dữ bị đuổi ra khỏi bà. Một bà khác cùng một địa phương bị quỷ ám và mắc nhiều chứng bệnh đã được ơn giải thoát cùng một lúc trước mộ của thánh nữ. Chữa bệnh điên cuồng một em bé pháp thuộc đoàn tùy tùng giáo triều bị cơn điên hành hạ khiến nó hóa ra câm và thân thể nó quay cuồng dễ sợ không ai kìm hãm được nó trái lại nó dãy dụa kinh khủng trong tay người cầm giữ người ta lấy dây trói nó trên một chiếc cán, rồi các người đồng hương của nó khiêng tới nhà thờ thánh clara dầu ý nó không muốn như vậy họ đặt nó xuống nơi mộ thánh nữ và nhờ đức tin của những người khiêng tới tức khắc nó được hoàn toàn khỏi bệnh chữa bệnh kinh phong ông valentino người ở thị trấn spello mắc bệnh kinh phong nặng đến nỗi mỗi ngày bất kỳ ở đâu ông cũng lăn đùng ra đất những sáu lần. Ngoài ra, ông không thể đi đứng dễ dàng vì một ống chân bị rút ngắn. người ta đặt ông lên lưng lừa và đưa ông tới mộ thánh Clara để ông nằm đó hai ngày ba đêm. Sang ngày thứ ba, có một tiếng rắc phát ra từ nơi chân ông, mặc dầu không ai sờ mó tới. tức thời Ông được khỏi cả hai bệnh. Người mù được sáng. Em Jacob, con của một phụ nữ ở thành Spoleto, bị mù từ 12 năm nay. Em luôn luôn phải có một người dẫn đường, nếu không, thế nào em cũng rơi xuống hố. Quả vậy, một ngày kia, đứa bé dẫn đường bỏ em một mình, Em rời ngay xuống hố, gãy tay và bị thương nơi đầu Đêm kia, em nằm ngủ nơi một cây cầu ở thành Narni. Em mơ thấy một bà hiện ra và nói với em Jacobe, sao con không tới với ta ở Assisi để được chữa lành Sớm hôm sau, em thức dậy và rung rung kể lại giấc mộng cho hai người mù khác nghe Hai người này đáp lại Chúng tao nghe nói là trong thành Asisi có bà kia vừa qua đời Và người ta đồn rằng bàn tay Thiên Chúa đã làm vang danh ngôi mộ của bà Với nhiều vụ chữa lành bệnh và nhiều việc lạ lùng Vừa nghe xong lời đó Giacobbe lòng đầy phấn khởi, vội vã lên đường. Đêm sau, em trở lại tại Spoleto và lại mơ thấy như trước. Thế là em nay nịch gọn gàng ra đi lập tức chỉ vì em muốn mắt được sáng. Tuy nhiên, lúc tới Assisi, em thấy nhiều đám người tụ họp trước mộ trinh nữ không có cách nào tới ngôi mộ được em đành lấy đá gối đầu nằm ngủ ngay trước cửa tuy tin tưởng mạnh mẽ em vẫn cảm thấy xót xa vì không thể vào bên trong được và kìa tiếng gọi lại vang vọng lần thứ ba jacob nếu con tiến vào được chúa sẽ ban ơn lành cho con Bừng mắt dậy, em vừa khóc, vừa van xin đám đông vì lòng mến chúa mở đường cho em vào. Lối đi được mở ra, em liền cởi giày, chút áo, quàng dây vào cổ, khiêm tốn đồng tới mộ thánh nữ. Rồi em say sưa nằm ngủ. Em nghe thánh Clara bảo em, Hãy đứng dậy đi, con đã được lành. Tức khắc, em trỗi dậy, hết mù loà, lớp mây nơi mắt cũng biến đi. Nhờ Thánh Clara, em thấy rõ ánh sáng. Em liền dùng lời ca ngợi làm ràng danh Thiên Chúa và cũng mời mọi người cùng em khen ngợi Chúa vì một việc lạ lùng như thế. sửa lại bàn tay bị dập nát. Bona Joan Martini, dân thành Perusio, cùng với các người đồng hương kéo quân đến đánh thành Foligno. Tại đây, ngay khi khởi chiến, một hòn đá nặng rơi xuống và làm bàn tay trái của anh dập nát. Muốn được lành lặn. Anh đã tốn nhiều tiền thuốc, nhưng không thuốc nào có thể giúp anh khỏi phải mang mãi một bàn tay vô dụng và hầu như bất lực, không làm được việc gì. Vì vậy, anh buồn lòng, vì bàn tay vô dụng kia không chịu đựng được vật nặng như bàn tay phải, nên đã nhiều lần anh ao ước cắt cục tay đi. Nhưng được nghe nói về những điều Thiên Chúa thương thực hiện qua nữ tiền người là Clara, anh liền cầu khấn và ra đi tới mộ thánh nữ. Anh dâng lên thánh nữ một bàn tay làm bằng sáp, rồi anh phổ phục trên mộ thánh nữ. Anh liền được lành tay ngay trước khi anh ra khỏi thánh đường. Chữa lành người dị dạng Có anh kia Tên Petriolo Sinh tại thị trấn Petra Bị kiệt quệ Vì một chứng bệnh trong ba năm trời Anh ta có vẻ như khô héo đi Vì chứng bệnh lâu năm ấy Chứng bệnh làm anh bị đau thắt Nơi hông dữ dội Đến nỗi anh phải khòm lưng Và cúi gập mình xuống Khó khăn lắm, anh mới chống gậy đi được Cha anh đã kể tới tài năng của nhiều vị Lan Y Cả đến các chuyên gia về xương gãy Ông sẵn sàng tiêu hết gia sản Để con ông hồi phục sức khỏe Tuy nhiên, các thầy thuốc cho ông thấy Là không có thuật nào chữa nổi căn bệnh như thế Ông liền quay về xin lời cầu bầu của vị tân thánh mà ông nghe kể đã làm nhiều việc lạ lùng. Người ta mang Petriolo tới nơi để di hài quý giá thánh nữ. Đặt anh nằm ít lâu trước ngôi mộ thì anh được ơn khỏi bệnh hoàn toàn. Ngay lúc đó, anh trỗi dậy, đứng thẳng người lên và thấy anh được lành lặn. Anh đi lại, nhảy nhót, ca ngợi Thiên Chúa Và mời lớp người đang tu tới ca tụng thánh Clara Trong làng Quirico, thuộc giáo phận Assisi Có một em bé lên mười, què từ trong bụng mẹ Chân em lỏng khổng bàn chân quặc chéo đi đứng siêu vẹo Và khó khăn lắm em mới có thể trỗi dậy được khi bị té mẹ em đã nhiều lần phú dâng em cho thánh francisco nhưng chẳng được khá hơn biết thánh clara được tôn vinh nhờ các phép lạ tân kỳ bà ta đưa em tới mộ thánh nữ sau một vài ngày người ta bỗng nghe tiếng răng rắc trong xương chân rồi chân tay em trở lại ngay thẳng Điều mà Thánh Francisco đã từ khước khi được cầu khẩn nhiều lần Thì Clara môn sinh Ngài Nhờ sức mạnh Thiên Chúa đã nhân nhượng ban cho Ông giacobe, dòng họ Franco Một người dân thành Gubbio Có người con trai lên năm Đôi chân yếu ớt chưa bao giờ bước đi được mà cũng không thể nào bước đi được Ông cứ than trách, coi đứa bé như quái vật trong nhà Và là sự nhục nhã của gia tộc Em lăn ngủ trên đất, trường bò vào chỗ bụi bặm. Đôi khi em muốn chống gậy đứng lên mà không nổi Tạo hóa đã phú cho em ý muốn bước đi nhưng lại từ khước không cho em năng lực Cậy nhờ công nghiệp Thánh Clara Cha mẹ em hiến dâng em cho Thánh nữ Theo lời họ muốn cho em bé làm con Thánh nữ Nếu em được lành lặn trở lại Nhờ lời cầu bầu của người Lời hứa vừa dứt Người trinh nữ Đức Kitô đã chữa lành đứa nhỏ Thánh Clara cho đứa nhỏ đã được hứa dân người khả năng đi lại như thường. Lập tức, cha mẹ em đưa em tới mộ trinh nữ dân hiến chúa trong lúc em nhảy nhót tưng bừng. Một bà kia ở thị trấn Mevanio, tên là Plenaria, đã từ lâu bị đau quặn nơi hông. Phải chống gậy mới đi được. Tuy nhiên, dẫu có gậy trong tay, bà cũng không thể nào rướng cho thẳng cái thân còng và cần phải cố gắng lắm mới lảo đảo bước đi đôi chút. Vào một ngày thứ sáu, bà nhờ người dẫn tới mộ thánh quera miệng không ngớt thành khẩn kêu xin. Điều bà tin tưởng nài xin đã được chấp thuận. Ngày hôm sau, thứ bảy, Bà đã hoàn toàn bình phục và một mình đi về nhà Trong khi trước đó, bà phải cậy nhờ người khác đưa tới Chữa khỏi bướu ở cổ Một em bé gái ở Perusio đã từ lâu bị bệnh bướu nơi cổ Thông thường gọi là bệnh tràn nhạt Người ta đếm được 20 hạt nơi cổ Đến nỗi cổ đứa bé trông lớn hơn cả đầu Đã nhiều lần, bà mẹ dẫn em tới mộ thánh Clara Thành khẩn cầu xin người ban ơn Lần kia, khi em nằm phủ phục trước mộ thánh nữ suốt đêm dài Mồ hôi toát ra và chàng nhạc bắt đầu xóp xuống Rồi từ từ nhăn nhíu lại Nhờ công nghiệp của Thánh Clara, tràng nhạc hoàn toàn biến mất với thời gian, đến nỗi không còn để lại dấu vết nữa. Hồi sinh thời Thánh nữ Clara, một nữ tu tên là Andrea cũng mắc phải chứng đau cổ họng như vậy. Là lùng thay giữa những viên đá phừng phực lửa, Lại lẫn lộn một tâm hồn lạnh lẽo như băng tuyết Và giữa đám trinh nữ khôn ngoan Lại thấy có một trinh nữ khờ dại. Quả thế, một đêm kia Nữ tu ấy đã bóp cổ đến nghẹt thở Vì muốn làm cho hạch nơi cổ bật ra ngoài miệng Vậy là nữ tu ấy đã muốn tự ý vượt qua Thánh Ý Chúa trong trí Clara đã thấu suốt sự việc Người bảo một nữ tu Con chạy thật nhanh xuống nhà dưới Và cho chị Andrea Ferraria nuốt một quả trứng nóng Rồi cùng chị lên đây với mẹ Nữ tu vội vã chạy đi Thấy chị Andrea không còn nói được nữa Và sắp chết nghẹt do tay chị gây ra Nữ tu cố gắng nâng chị Andrea dậy, diều tới mẹ bề trên. Người nữ tỳ Thiên Chúa liền quở: "Khốn nạn cho con, hãy thú nhận ý định của con trước mặt Chúa. Mẹ đây, mẹ đã biết tỏ tường rồi. Này, Chúa Kitô sẽ chữa cho con khỏi bệnh tật mà con đã muốn tự chữa lấy." Nhưng con hãy cải thiện đời sống, vì con sẽ mắc chứng bệnh khác mà không qua khỏi được. Nghe những lời đó, chị Andrea được Chúa soi sáng ăn năng hối cải và chị đã xuất sắc cải thiện đời sống. Sau đó ít lâu, được khỏi bệnh tràn nhạt, chị qua đời vì một căn bệnh khác. Giải thoát khỏi miệng sói dữ Quanh vùng thường bị sói dữ quấy phá Chúng tấn công và ăn thịt cả người nữa Một bà tên là Bona Ở miền núi Monte Galliano Thuộc giáo phận Assisi Có hai người con trai Bà chưa ngớt khóc thang đứa này bị sói tha đi thì lại phải khóc than đứa kia cũng bị nạn sói dữ như vậy. Quả thế, lúc bà mẹ đang ở trong nhà lo việc nội trợ thì đứa con chạy chơi bên ngoài bị một con sói ngoạm cổ tha vào rừng. Sói chạy hết sức nhanh, mang theo con mồi. Dân chúng làm việc ở các vườn nho nghe tiếng kêu thảm thiết của đứa bé liền gọi bà mẹ và bảo rằng Bà coi xem con bà ở đâu Chúng tôi vừa nghe tiếng la hét khác thường Khi nhận ra là đứa nhỏ bị xói tha đi Bà kêu trời, khóc than ầm ỉ Rồi bà cầu khẩn với Thánh Clara Thánh nữ Clara hiển vinh Xin trả đứa con đáng thương lại cho tôi Xin trả nó lại cho người mẹ bất hạnh này Nếu Thánh nữ không trả tôi sẽ nhảy xuống sông tự vẫn những người lối xóm đuổi theo con sói tìm thấy đứa nhỏ được sói bỏ lại trong rừng họ thấy một con chó đang liếm các vết thương thoạt đầu sói ngoạm cổ đứa bé tha đi và để tha cho dễ nó dùng mõm ngoạm ngang hông bởi lẽ nó ngoạm mạnh nên đã để lại những vết thương nặng ở hai chỗ này. Được thỏa mãn quá lòng mong ước, bà vội vàng cùng với các người lối xóm chạy tới vị ân nhân. Bà chỉ các vết thương cho những ai muốn xem biết, rồi dâng lên Chúa và Thánh Clara nhiều lời cảm tạ, đội ơn. Một bé gái ở thị trấn Canara. Đang ngồi ở ruộng lúa giữa ban ngày Và có bà kia gối đầu vào lòng nó Bỗng một con sói ham ăn thịt người Nhẹ nhàng bước tới con mồi Đứa bé đã trông thấy Nhưng lại tưởng là chó Nên chẳng sợ hãi gì cả Em cứ tiếp tục chăm chú Gỡ mái tóc cho bà kia Con vật dữ tợn liền nhảy trồm tới Há rộng miệng Ngoạm lấy mặt và tha em vào rừng như một miếng mồi Tức thì, người đàn bà kinh hoảng, nhảy dậy và sực nhớ tới thánh Clara Bà ta la lên Thánh nữ Clara, hãy cứu nó, hãy cứu nó Giờ đây tôi giao phó nó cho thánh nữ Thật là lùng thay Đứa bé bị sói cắn tha đi liền mạ lị con vật Đồ trộm cướp, ta đã được gửi gắm cho một vị thánh nữ cao cả như thế, mà mày còn dám tha ta đi xa hả? Quá ngự ngùng vì lời sỉ vã, con vật liền nhẹ nhàng thả em xuống đất và như một tên trộm bị bắt quả tang, nó lẹ làng, lãng xa ra. Clara được phong thánh. Vào thời Đức Alexandro thứ tư nhân hậu, đấng ưa thích thánh thiện, bảo trợ tu sĩ và là cột trụ dòng tu, người trên ngay tòa thánh phê Danh tiếng nhân đức của trinh nữ Clara càng ngày càng lan xa. Cả thế giới nóng lòng chờ đợi một trinh nữ như thế được phong thánh. Muôn vàng phép lạ trinh nữ đã làm, Khiến Đức Giáo Hoàng như được thúc đẩy là một việc khác thường Ngài bắt đầu thảo luận cùng các vị Hồng Y về việc phong thánh Công cuộc điều tra các phép lạ Cũng như việc cứu xét thành tích thánh thiện trong đời sống Clara Được giao phó cho những nhân vật quan trọng và thông thái Người ta nhận thấy lúc sinh thời Clara đã anh dũng thực hành tất cả các nhân đức và khi chết rồi, Clara vẫn đáng khâm phục qua các phép lạ đích xác và được thừa nhận. Đến ngày đã ấn định, Hồng Y Đoàn kéo tới. Hội đồng các tổng giám mục và giám mục cũng hiện diện. Cùng với sự tham dự của các giáo sĩ, các tu sĩ và một số rất đông các bậc khôn ngoan quyền thế, Đức Giáo Hoàng cho trình bày nội vụ về việc phong thánh và xin hàng giáo phẩm vị vọng tỏ bày ý kiến. Tất cả mọi người đều nhất trí Clara là đấng đã được Chúa tôn vinh trên trời thì cũng cần được tôn vinh nơi dưới thế. Hai năm trôi qua kể từ ngày Thánh Clara về chầu Chúa. Vài ngày sau lễ dỗ Thánh Nữ, khi đã triệu tập đông đủ hàng giáo phẩm, bật vị vọng cùng tất cả hàng giáo sĩ, và khi đã đọc một bài diễn văn, Đức Giáo Hoàng Alexandro Diễm Phúc đấng được Chúa dành cho vinh dự tấn phong trinh nữ, cùng kính ghi danh Clara vào sổ các thánh với một vẻ cực kỳ trang trọng. Người buộc phải mừng kính trọng thể lễ Thánh Clara trong toàn thể giáo hội. Chính Đức Giáo Hoàng là người đầu tiên đã cùng với tất cả giáo triều cử hành Thánh lễ kính Thánh nữ cách trọng thể. Những sự việc trên đây diễn ra tại vương cung Thánh đường Anagni. 1255 sau ngày Chúa nhập thể, và là đệ nhất niên triều đại giáo hoàng alexandro thứ tư để tán dương đức giêsu kitô chúa chúng ta người hàng sống hàng trị cùng đức chúa cha và đức chúa thánh thần muôn đời amen
1: biết Chúa bên con, theo con khắp vạn liều đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. د e